0: Olá, meu nome é Caleb e lista de melhores anos que importa é o do nome do livro.
1: Oi, eu sou a Juliana e todos os nossos sonhos serão verdade, o futuro já começou.
2: Oi, meu nome é Luana e desde que o futuro não seja 2021, pra mim tá legal. <risos> <risos> e você está escutando... O nome... Do livro! Aê. <risos> Eu acho que a abertura do episódio tinha que ser... E você está escutando o último episódio de 2021?
0: <risos> o ano que não falhamos nunca, hein?
2: O ano que pensamos que não iria acabar.
0: Ó, é, o ruim de gravar com uma certa antecedência é que a gente tem um medo, né, de que isso não aconteça, né? A gente tá falando de coisas muito fortes, né?
2: Pode piorar, né?
0: É, assim, sai não, não, Judei, de piorar, mas assim, é do tipo... Será que não acaba, cara? Não sei, será que tem parte 2 aí? Não sei.
2: Será que volta pra 2020?
0: No bug do milênio. No bug do milênio. O bug da pandemia.
2: Eu vi um vídeo
1: hoje do Ken Reeves, entrevistado pelo Graham, Graham Norton, Norton Graham, enfim, é um, é um apresentador de TV inglês que o pro programa dele é muito engraçado. E aí o Ken Reeves estava contando, né? Que ele falou, meu, o, o, o enfim, eu vou dar spoiler mesmo, foda-se. Ele falou assim: é um filme ruim. É um filme ruim. O Graham Norton lá falou assim: Pera, mas como é que você tá nesse Matrix, Matrix novo se você morreu? Aí o Ken Reeves falou: assim, ah, então, eu recebi lá a, a, a uma ligação da Lana Wachowski, Wachowska-Wachowski, enfim, não sei o sobrenome. É, perguntando se eu não queria fazer parte do novo Matrix e aí aí, aí eu disse para ela pera mas eu não tô morto e aí ela me respondeu está então pode ser que isso aconteça novamente aí com 2021 toda essa grande parábola porque vai que a gente tá dentro de um de um filme da Lana Wachowski.
0: Pô Juliana agora você me deixou preocupada. Né?
2: Ou dentro do Feitiço do Tempo, né? Grande clássico aí da nossa infância. Exatamente. Ou dentro da invenção de Morel. Porque a invenção de Morel, <risos> livro já citado aqui no, neste podcast, as projeções que ficavam repetindo os dias, indefinitivamente, assim, definitivamente, não sabiam que estavam repetindo. É tudo um simulacro. Será? Porque pelo menos no Feitiço do Tempo, o cara, ela tinha uma certa noção, né? Podia avançar nas lições de piano. Agora, e Nós? Será que a gente já não gravou esse episódio de melhores leituras aqui 15 vezes? Não, não sabemos. Fica aí a questão aí pros ouvintes. Esse episódio aqui veio pra gente questionar a realidade e a sanidade mental depois de dois anos de peste. <risos> mas eu também não entendi a Ju falando que Matrix é ruim. É,
0: eu não entendi também. Eu, eu, o primeiro
2: eu... é muito bom. Tá na moda falar que
1: Matrix é ruim, mas Matrix O primeiro é maravilhoso. O primeiro, o primeiro é, é muito bom. O segundo e o terceiro
2: Eu preferia esquecer. Ah. Mas tem Zion aquela rave lá naquela cidade maravilhosa, vocês não queriam morar em Zion? Eu queria.
0: Não, não, esquecer mesmo. Pô, eles têm uns robôs, Juliana, eles lutam com uns robôs. Não,
1: vira uma coisa meio messiânica, meio religiosa.
0: Esquecer é muito forte. É
1: ruim. Mas
0: ele é o escolhido, Juliana.
1: Já era religioso desde o início.
0: Essa sua negativa pela pela religião é sempre um problema, viu, Juliana?
1: A roupa do Nil, ela vai ficando cada vez mais, assim, no último episódio ele tá de batina e ele morre meio que crucificado Não, gente, pelo amor de Deus, vamos melhorar aí essas. Ah, não, gente, por favor.
0: Juliana, eu vou defender aqui o 2 e o 3, viu? Eu vou defender. Tem aqueles gêmeos de dreadlock. É
1: ruim, é ruim, cara. Não, você não vai defender. Eu queria queria dizer que o Caleb tá falando isso, mas ele tá mentindo, porque ele reassistiu recentemente e falou: Juliana, realmente não é bom. Realmente não é bom. Ele falou isso pra mim. Enfim, a hipocrisia, né? Exatamente. Eu só queria dizer
0: isso. Não lembro, não lembro disso. Não, 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 (risos) peraí. Em minha defesa é, de fato, bem abaixo do primeiro. O primeiro eu reassisti faz pouco tempo. Mas você falou. Acho que foram palavras fortes a sua. De, de preferir esquecer. Ah,
1: não. É ruim, gente. É ruim. Pô,
0: a primeira, a, a primeira set que eu comprei foi o nil lá no, 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 na, na, nas bancas mesmo, foi o Nil, Juliana. Tem Nos valor dois.
1: afetivo, Júlio. É. é ruim. Aceitem isso no seu coração. Mas, ó,
0: será que até esse momento, quando a gente for gravar em janeiro, a gente já vai ter até um, um parecer do novo? Os trailers estão ótimos. Não precisava? Não precisava. Mas o que que a gente precisa? Eu quero...
2: Vamos nessa discussão, então. O que que a gente precisa para 2022? Acho que é uma pergunta, uma boa pergunta. (risos) Além do novo presidente.
0: Ah.
2: Eu preciso voltar a ler. Esse ano foi um desastre. Eu acho que desde que eu comecei a anotar as minhas leituras, eu nunca fui tão
0: alto. Ele, para mim, foi um ano na média, assim, sabe? Pra baixo, né? Mas na média, assim, sabe?
2: Eu meu foi bem abaixo da média. Eu né? gosto do conceito do média pra baixo.
0: Tá no C ali, sabe? Tipo, sei lá, eu passaria com um C menos, assim. Sabe? Vamos
1: pra números, então. Aquele momento que a galera dá aquela.
0: Juliana, sempre perguntou desprevenida, é hein?
1: Vocês sabem mais ou menos quanto. Não precisa falar o número exato, mais ou menos quantos livros foram lidos esse ano?
0: Eu li contabilizado e contando aí quadrinhos curtos. Quadrinhos curtos e livros infantis que eu coloquei uns dois aqui na lista, eu li 43 livros.
1: Bom número. Você sabe, Lu? A Lu tá contando, então eu vou falar... o.
0: E você, Juliana? Juliana? Eu
1: acho que até o fim do ano, porque eu eu tenho tenho que colocar umas coisas que eu eu li e não coloquei no meu Goodreads, eu eu, eu vou ter terminado de ler uns 40. Mas a minha meta era 93, então risos, né? (risos) Menos da metade, gente. O meu é um D.
2: Fico em recuperação. Ó, contando que eu termine o livro que eu tô lendo até o final do ano, eu vou ter lido 50 livros. Bom número, bom número. Pô, Luana. Eu não li coisas boas, eu não li com método, sabe? Eu não tinha objetivos. Eu ia pegando os livros meio aleatoriamente, nem era o que eu queria ler, sabe?
0: Eu acho que a questão do método aqui é importante, porque, assim pra você, né, no no seu caso. Porque, assim, eu falei pra Juliana, eu falei, pô, foram 40, né, com algumas exceções, mas eu li livros bons. Cara, o meu top 10, assim, se eu fosse fazer o top 10, cara, são livros, assim, que, tipo, porra, são livros que eu gostei bastante, assim, sabe, tipo, nos outros. É que acho que foi isso, foi muito... Eu acertei muito nos livros. Sabe, tipo, não li tanto, mas os que eu li, eu li, eu gostei realmente, assim, sabe, tipo, acho que então não, não dá essa sensação de meio de, tipo, ah, de não ter sido tão legal.
2: É, eu, eu acertei pouco. Eu acho que eu tive uma mudança muito brusca na minha vida, abrindo aqui né? informações é, que ninguém perguntou, mas eu não tenho mais os livros físicos. E eu acho que isso foi uma mudança muito grande. Porque antigamente eu tinha a minha estante, então eu ia olhando os livros que eu tinha, eu ia separando os que eu queria ler, eu ia fazendo meio que alguns projetos, eu recebia coisas de editoras, então eu estava sempre em movimento né, com as minhas leituras. E aí esse ano eu só tinha o Kindle, e sinceramente não funcionou para mim, não a leitura no Kindle, a leitura no Kindle eu me adaptei bem, mas eu não tenho ideia do que eu tenho no meu Kindle eu não consigo lembrar dos livros, e aí eu não consigo escolher, e aí a navegação do Kindle também não é muito boa, aí eu escolhi algum livro que não era exatamente o que eu queria ler naquele momento, aí eu abandonava, isso que eu falo, sabe, eu acho que faltou para mim definir o que eu ia ler com com mais antecedência, sabe, criar projetos, eu acho que nesse estado de não ter os livros físicos, né? só ter o Kindle ali, eu preciso de uma lista, eu preciso ter assim, mais claro o que eu vou ler para conseguir ler melhor. Sabe? Acho que faz
1: sentido. No meu caso, eu acho que nesse. Porque eu também acho é, é, os leitores digitais ainda não são muito bons para organizar uma biblioteca, né? Você tem que ter isso bem claro, né? É, no meu caso, é, assim, eu li essa média aí que eu comentei. Mas, assim, eu consigo lembrar de meses inteiros que eu não abri um livro, assim. Tipo, um mês inteiro. Que aí, quando, quando voltou os clubes, né? Porque o Caleb eu e o Caleb, no, no Leituras Compartilhadas, a gente ficou quase, quase um ano parado, né? A gente voltou no final do ano passado. Então, eu meio que tinha que ler o livro, o livro do clube esse ano, do, do Leituras Compartilhadas, pelo menos. E o Leia Mulheres voltou agora em setembro, o Leia Mulheres de São Paulo. E isso me ajudou um pouco a tentar ler. É, porque, tipo, tinha... Porque é isso, assim, a, encaixar a leitura na minha rotina pandêmica desde o ano passado foi muito difícil. Porque é aquela coisa que a gente já comentou aqui, né? Eu trabalho o dia inteiro na frente do computador, aí eu tinha parava de trabalhar ia tomar um banho, comer alguma coisa e voltava para frente do computador para assistir aula. Enfim. E aí depois disso eu tava só exausta, sabe? Então, sabe, que maneiro? ler, eu vou assistir uma comédia romântica na TV e deixar meu cérebro derreter, sabe? Tipo, foda-se. Então acho que tem um pouco disso, assim. Durante a semana é muito difícil eu conseguir ler. Normalmente eu leio mais aos finais de semana. Isso me deixa triste, obviamente. Mas é isso, assim, eu não tenho disposição de ler durante a semana, muitas das vezes, assim. É, é, Para mim, é muito difícil, né? Justamente por conta dessa rotina do computador, das aulas. assim, Esse semestre eu tranquei as aulas, mas me enfiei em um monte de, de aula de aula livre, de curso livre. Então, no fim das contas, eu tinha compromisso, ou às vezes tem compromisso de trabalho depois do expediente e aí nisso eu é muito raro eu ler durante a semana a não ser que eu tenha que terminar um livro urgente para um clube para um episódio do podcast senão eu vou ficando vou deixando e aí eu leio de final de semana umas paginazinhas. e aí um livro de 300 páginas eu demoro seis meses para ler sabe assim
0: é essa, essa eu compartilho um pouco desse, desse sentimento assim viu porque é, acho que pensando aqui, eu falei realmente né, dos livros que eu li e tal, mas o que me motivou a ler foram aqui do podcast e o clube, né? E o clube de leitura, né? Leituras obrigatórias, vamos dizer assim, né? Muitas aspas no obrigatórias, né? Porque, assim, enfim, são. enfim, eu sofro, eu, é engraçado, né? Assim, elas me ajudam porque, no final das contas, cara, as minhas leituras, sei lá, das 10 aqui, talvez 7 foram disso, assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, para mim, é um, é um sofrimento, assim, sabe? eu eu sou um espírito livre, né? Então, eu não gosto de me apegar às leituras desse aspecto. E pra mim, assim, eu eu meio do tipo, eu olho, eu faço... Só pra vocês terem uma ideia. Então, tipo, sei lá, os livros, eu ainda tô com uma lista, eu colo colo uns papeizinhos aqui, não os post-its, mas é um papel aqui na estante, que é quais são as próximas leituras. Pra me programar, né? Distribuir melhor o meu tempo. E eu sinto muita falta de poder ler entre isso, mas... É meio curioso, porque isso que a Ju falou é... Acho que eu, eu acho que eu passei meses também lendo muito pouco, assim. Lendo quase nada, lendo em cima da hora da obrigação, sabe? E isso não é um problema, porque são leituras que foram prazerosas, né? Mas é isso da semana também me quebrou, assim. E, e é curioso, né? Porque eu tô trabalhando e voltando aos poucos a me movimentar, a sair mais, né? Eu tô indo para o escritório duas vezes por semana, ano que vem vão ser três, né, e que nem hoje eu fui encontrar, fui na casa da Juliana, é, e fui de metrô e ônibus, voltei de metrô e ônibus, li 100 páginas do livro do Zambra, assim, li um pouco na casa dela, li, sei lá, 10 páginas na casa dela, mas foi isso, mas aí é muito curioso, porque as pessoas, né, que falam, ah, E nem pensando em quantidade, tá, gente? A gente já já falou algumas vezes aqui, mas, assim, pensando no hábito de leitura, é isso. A leitura é um hábito e um hobby, ou, enfim, em alguns casos não, mas como qualquer outro, né? Assistir série, ouvir podcast, ouvir música, fazer alguma atividade, não fazer nada, enfim. E é isso. E é muito difícil, porque ela requer, às vezes, uma atenção que é difícil, né? É difícil realmente desligar a TV e, e colocar, escolher, né? É, no meu caso, nesse, nesse, nesse que eu falei que era, uma, era um tipo de leitura, que, de momento que de leitura, era isso do metrô, né, do ônibus, eventualmente, né, mas ao mesmo tempo é, cara, eu tô com o meu fone sempre, assim, sabe, tipo, então é isso, eu tenho que escolher desligar o podcast, desligar a música, desligar o rádio, sei lá o que, e ler. Né? E e, e nesse nesse ano, acho que definitivamente não foi a coisa que eu mais quis fazer Por conta desse desse cansaço, enfim, da da pandemia e de tudo que está acontecendo
2: Eu compartilho totalmente Eu acho que a gente falou sobre isso né, no no episódio do final do ano passado E, sem dúvida, eu lia muito mais no mundo pré-pandêmico Tinha a questão dos deslocamentos E eu estava mais sozinha também Eu tinha mais momentos meus que é uma questão também para mim, assim, eu, eu, enfim, tinha que ir para a faculdade, tinha que me deslocar, ao mesmo tempo, meu marido, Rafa, tinha outras coisas, ia tocar com a banda dele, então eu ficava sozinha em casa, a gente tinha vidas juntas, mas também coisas que a gente fazia separado, né, então eu tinha, eu conseguia ter um tempo meu, assim, que na pandemia não existe mais, né, então a gente tá sempre perto de outras pessoas, a família, a casa, a mãe, o marido, é difícil, eu eu tenho muita dificuldade nisso até hoje, eu consegui sair dali um tempo, né, e fazer uma coisa sozinha, estar sozinha, e eu, eu, eu sinto falta, assim, de ter um espaço mais meu, um momento mais solitário, é difícil, né, eu acho que é exatamente isso que a Ju falou, né, a rotina, você trabalha o dia inteiro, aí depois você ia tomar banho, aí depois você ia fazer o um jantar, aí depois você já estava tão cansado, você só queria deitar mesmo, é, e, né, assistir alguma coisa besta e dormir. Então, como encaixar a leitura? Eu realmente não consegui, assim. Levando em conta que a pandemia, de fato, está acabando, vamos acreditar nisso até, até o final, né, mas do início ao fim da pandemia, para mim, não deu certo. Eu tentei várias coisas, horários... Nada funcionou, assim, eu chego ao fim com a sensação de que eu não resolvi esse problema. Eu quero só que o mundo se transforme de novo, para eu conseguir ter algo mais próximo aí do que eu tinha antes, né? É verdade. Mas, vamos? Vamos a lista? A gente já tá aqui no momento do desabafo.
0: <risos> não, e só falar que depois a gente vai compartilhar um pouco do que, que vão ser as, os nossos projetos barra metas aí de, de leitura
2: beleza vamos fazer uma indicação e aí depois a gente fala dos projetos pode ser vai lá Ju você começa então seu segundo lugar
1: bom gente é, a gente falou aqui um pouco antes sobre enfim que a gente voltou com os clubes de leitura né eu e o Caleb eu e o Leia Mulheres aqui em São Paulo é, e essa minha lista né de quatro leituras né três vieram do clube do Esperador e uma veio da faculdade, então vocês vejam que realmente eu, ao contrário do Caleb, não sou um espírito livre, as minhas leituras esse ano foram basicamente coisas que eu precisava ler por algum motivo, por um episódio aqui do podcast, por, por enfim, pelo clube, ou sei lá, alguma outra coisa nesse sentido, uma aula da faculdade, tudo mais. E o segundo lugar é outro livro que vocês não aguentam mais que eu fale, que é o Não Me Abandone Jamais, do e Shiguro. Eu nunca tinha lido nada do e Shiguro, né? A Lu, o Caleb gostam bastante dele, já falaram sobre outros livros. Acho que já teve, em algum ano anterior, o Gigante Enterrado, aqui na lista de melhores leituras. Então, é um autor querido, é, a gente pre- prepara coisas sobre ele no futuro, aí. enfim, é um, é um, foi um livro que a gente escolheu aí para o <risos> Leituras Compartilhadas, eu já tinha assistido o filme, acho que eu já falei isso também mais de um milhão de vezes, é um filme de 2011, talvez, 12, enfim, e eu tinha assistido assim que lançou, então, e depois nunca mais reassisti, eu lembro que eu tinha achado o filme triste toda a vida, enfim, mas eu já sabia então alguns detalhes sobre o o, Não Me Abandone Jamais, E, e fui lendo, sabendo desses detalhes, e novamente, assim, eu acho que isso é o mais importante, toda vez que a gente recomenda esse livro, se você puder não <risos> assista o filme, nem leia a orelha do livro, que saiu pela Companhia das Letras, é, porque ele te dá o spoiler, e assim, por, ah, eu, eu, eu sabendo do spoiler, eu acho um livro divino, assim, maravilhoso, assim, eu não, não consigo ver falhas nesse livro, assim, de verdade, né, a Lu tava comentando, né, que no episódio da semana passada, né? que ela recomendou um livro que, apesar das falhas, enfim, a gente falou também do Dapagu, que tinha, tem algumas falhas e tal, é, que apontam. Eu não consigo ver falhas nesse livro. Assim, muito sinceramente, eu não consigo. Assim, eu acho ele um livro totalmente redondinho, assim, em absolutamente tudo. Construção dos personagens, construção da ambientação, a trama, tudo, 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 tudo. tudo assim, eu acho redondíssimo, assim, e e, e saber dessa revelação não me me fez, né, do tipo, ah, tava óbvio, não, eu acho que ele constrói muito bem essa revelação, e se você não souber, eu acho que deve ser uma experiência muito melhor, eu acho que a Nath, né, do Redemonhando, né, uma uma, uma amiga querida aqui do podcast, ela leu sem saber e e comentou que (risos) foi uma baita experiência, então aí vocês têm como referência a Nath, gente, escutem a Nath, <risos> se vocês não querem escutar nós três, que já falamos sobre isso, escutem a Nath sabe? a Nath é uma pessoa sensata enfim, então aqui de novo essa recomendação e eu vou ter que me, me plagiar de novo, porque eu acho que eu, por assim, num lampejo de, de genialidade, que acontece uma vez a cada mil anos eu consegui definir esse livro muito bem ele é um nível nublado, gente ele tem essa essa atmosfera, sabe? Então, ele é é denso, ele é triste, mas ele é muito bonito. Ele é muito bonito, sabe? Ele é, é sério, assim, eu não consigo dizer, ser muito eloquente quando eu falo desse livro, assim, porque ele me tocou profundamente com a história, né? Nós temos aí os três amigos, que eu já esqueci o nome de todos eles, alguém me ajuda? Eu sei que tem o Tommy, a Ruth... Kate H. A Kate é a narradora, certo? Certo. Exato, a Kate que narra. A Ruth é a amiga que... É a amiga pero perossi, pero que não si, É uma personagem extremamente densa. Você vai amar e vai odiar essa mulher, né? Mas é narrado pela Kate que... Enfim, esses três personagens, eles viveram numa escola, né? Num, num internato, não é bem uma escola, né? Enfim, é uma instituição, você não sabe muito bem o que é aquilo, enfim, mas você sabe que eles são meio que órfãos e tal, e eles crescem juntos, e e depois eles meio que, o trabalho da Kate é ser cuidadora, mas o que é ser cuidadora? Cuidadora do quê? Né? Enfim, não vou dar mais spoilers aqui, Mas ela vai, então, fazer essa lembrança, ela traz essas lembranças ali dessa época que eles viveram no instituto, quando eles se conheceram, quando né, a adolescência, então tem toda essa questão dos hormônios e dos primeiros amores e das dúvidas, enfim, tem todas essas questões. Mas é isso, é um livro que ela narra de uma forma melancólica e ao mesmo tempo nostálgica né, e é muito bonito, de novo, gente, é muito bonito, é isso, toda a minha eloquência pra falar que é um livro nublado, eu gastei, e agora eu só posso dizer isso, gente, é um livro muito bonito, que eu recomendo fortemente que vocês leiam esse livro, se deem essa experiência de presente em 2022, quem não se deu ainda, porque é é uma experiência, assim, de verdade, ele... esses personagens, eles vão ficar com você por muito tempo, você vai ficar, meu Deus, por que eles não fizeram isso? Ah, sabe, você você se envolve com os personagens, sabe, você você quer que aquilo dê certo de alguma forma, e, enfim, eu eu acho que é isso, assim, o o Ishiguro, ele consegue criar personagens de uma forma tão sabe, tão tão bem feita que que você você se envolve, assim, genuinamente com todos os personagens de alguma forma, então você vai querer bater em um e você vai querer, sabe, pegar o outro no colo e falar tá tudo bem, enfim, sabe, é isso, assim, é um um livro que que te dá essa, te dá esse esse nível de, de sensações, assim, então, mais uma vez aqui eu falando desse livro, Fica aqui minha recomendação de não me abandone jamais do Kazuo Ishiguro.
0: Tenho que dizer que eu não coloquei ele na minha lista, porque eu vi que estava na lista da Juliana. Só por isso. Ele entraria nesse top 4, com certeza. Assim, foi uma leitura impressionante. Impressionante. E só reforçar, só comentar uma coisa, que eu tinha visto o filme, né? então, um pouco disso da experiência que está na, 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 na orelha do livro, que eu acho que não devia estar, tá. que a Ju falou do tipo, né, ler sem sem ler a orelha, é a mesma coisa do filme, se puder, o filme é mais antigo, então mais difícil do que pegar o livro na mão e não ler a orelha, mas...
1: É, assiste o filme depois, nem sei se tem algum lugar fácil de
2: achar, mas se tiver, assiste depois de ler o livro.
0: Também não sei, mas não vou incentivar.
2: Eu sei, não tem lugar nenhum, Eu, eu sou muito apaixonada por esse livro, e a Ju e o Caleb colocaram né, no Leituras Compartilhadas. Eu estava com a minha, meu ano caótico de leituras, não consegui participar de nenhum encontro. E eu fiquei com vontade né, de reler, vendo todo mundo falando. Fiquei empolgada. Pensei, não, vamos pelo menos assistir o filme, né, que aí pelo menos dá uma, um gostinho ali da história. É um filme bom. Eu gosto do filme, apesar de ter assistido há bastante tempo. A minha lembrança dele é boa. Assim, mas não está disponível em lugar nenhum. Assim, realmente. O, livro tá, o filme tá impossível, né tem que ser o livro mesmo. Mas é isso, assim, é um dos meus favoritos no, do Ishiguro. Eu nem sei se não é o meu favorito. Talvez eu tenha mudado aí ao longo dos anos. Eu acho lindo isso que a Ju falou, de como ele constrói personagens. Mas também acho muito bonito como ele constrói o universo onde se passa a história. Ele tem uma escrita que é muito... Ela é muito... Eu não sei que palavra usar aqui mas ele vai escrevendo de forma muito lenta e muito gradual, né, ele não te dá todas as respostas, ele não pinta aquele mundo de uma forma definitiva, né, você vai demorando para entender o que está acontecendo, né, você está muito preso ali na perspectiva daqueles personagens, então ninguém para para te contar, quais são as regras daquele universo, você sempre vai descobrindo, e quando você descobre, eu acho que é sempre impactante, assim, quando você tem esse desenho, quando você consegue ver o todo, para mim é sempre um choque, e isso para mim é em todos os livros dele, assim, eu acho uma, uma escrita maravilhosa, como é uma escrita muito trabalhada, mas muito com o tempo dela. Assim, você tem que... Realmente, algumas pessoas falam que é um livro mais lento, né? E, e eu concordo. Eu acho que sim. Eu acho que é um livro que você precisa mergulhar mesmo e ter calma. Porque você vai demorar para entender o que tá acontecendo. E isso é uma qualidade. Isso é maravilhoso. Assim. E muito do Ishiguro. Eu acho uma característica muito dele. É, é bem
1: assim. isso. Ele é um livro imersivo mesmo, né? Ele, ele te faz entrar nisso, assim, e, e... É muito engraçado, porque ele vai, ele revela um pouquinho, aí você fala, tá, pera, pera volta, o que, que você quis dizer? E aí ele já muda de assunto e só vai retomar ali na frente, e ele não tá te enrolando, né? Porque era assim que os personagens iam, iam descobrindo o que estava acontecendo, né? Então ele não tá te enrolando, ele tá realmente mostrando a visão daqueles personagens, né? Da vida deles,
2: das descobertas que ele vai fazendo, eu acho sensacional. Ou às vezes, Ju, não é nem que eles iam descobrindo, eles já sabiam. E é justamente por isso que não é óbvio para nós queriam admitir, né? Não, não é só isso assim, se a gente fosse contar uma história do nosso ponto de vista, né, Luana personagem aqui no no mundo hipotético eu não iria dizer ah, estou saindo na rua, porque neste mundo todos somos livres para ir e vir, e este é um direito garantido na constituição aquilo é tão óbvio para você e faz parte do seu dia a dia que você não pararia para explicar, então eles estão dentro daquela realidade você que tem que observar como leitor e entender o que está acontecendo sendo, porque nenhum personagem vai formular aquilo, né, vai é, desenhar para você. Sim, eu acho que, e sim, em alguns, é, em alguns
1: aspectos, com certeza é isso. Com certeza. Então, nosso amigo Ishi.
0: <risos> isso.
1: Prêmio Nobel, gente. Prêmio Nobel de literatura. Mais uma vez, <risos> recomendado. Quem é o próximo? É a Lu?
2: para é Lu, né? Sou eu.
0: Qual que é o seu, Lu?
2: Eu fiquei muito em dúvida aqui de qual livro colocar no segundo lugar. Porque eu tive a impressão que os livros que eu escolhi, eles não eram os livros com a forma que mais me chamava atenção, assim, tecnicamente os melhores, ou aquilo que eu considero, né, na minha visão parcial e imatura aqui de boa literatura. São livros com algumas falhas, mas são livros que de alguma forma me impactaram muito. Então eu acho que a minha lista desse ano ela está mais emotiva, né? São livros aqui que mexeram com os meus sentimentos. Então, eu escolhi um livro que eu li bem recentemente e que quanto mais eu penso no livro, mais eu gosto dele, que para mim é uma característica também de de um bom livro, que é o livro Os Pescadores, do Obioma, é o Shigosi Obioma, que é um autor nigeriano. E eu ganhei esse livro de presente de uma amiga linda minha, Ju, e fui ler assim sem saber muito, sem... sem Ter muito conhecimento do que que se tratava a história, e o livro ele fala sobre quatro irmãos, né? Eles são os irmãos mais velhos de uma família e eles têm idades ali variando entre 9 e 14 anos, né? O mais novo e o mais velho, e eles gostam muito de pescar, é algo que eles fazem juntos, só que eles têm que fazer isso escondido da família porque os pais querem que eles se dediquem aos estudos, né? eles têm grandes planos para esses meninos, e, e na verdade eles só querem ir pescar né? e se divertir, então eles fazem ali em segredo. E tem uma história também que o rio onde eles vão pescar é um rio amaldiçoado, coisas muito ruins acontecem naquele rio, mas mesmo assim eles vão. E um dia, quando eles estão voltando de uma das pescarias, eles encontram um louco, né, é assim que ele é designado no livro, que é um personagem conhecido ali naquela cidade, um, um homem que, que eles atribuem ali uma certa loucura, que vive em situação de rua, um personagem meio estranho, e que ele é conhecido por fazer profecias. Então, do nada, ele aborda uma pessoa na rua e fala algo terrível que vai acontecer com essa pessoa. E aí ele faz isso com um dos irmãos, né, com o com um irmão mais velho, e fala para ele que ele vai ser morto, em breve vai ser morto por um pescador. E aí esse irmão mais velho, ele chega à conclusão de que esse pescador né, da profecia é um dos irmãos. Então ele começa a acreditar que ele vai ser morto por um dos irmãos, e, e a gente vai acompanhando esse personagem... Se degradando, assim, ele ele vai se destruindo, porque ele não consegue mais ter paz, né? Sabendo que ele vai morrer em breve, que um dos irmãos vai matar ele, pelo menos na, na crença dele, né? Por mais que os irmãos digam que aquilo jamais aconteceria, que ele é uma pessoa muito amada, ele não consegue deixar de pensar nisso, né? De entrar nesse espiral de loucura. Então a gente vai vendo, ele perdendo a saúde, a sanidade mesmo, né? Por conta dessa profecia. E aí eu fiquei pensando, por que que eu gostei tanto desse livro? E eu acho que ele tem várias coisas aqui que me chamam a atenção. Primeiro, o tema da profecia, que é um tema que eu gosto muito, né? Esses temas de oráculos. Já que a gente citou Matrix, né? Desde que eu vi o Neil derrubando aquele vaso na casa do oráculo, em Matrix, eu acho que é um tema que que me chama muita atenção né? nessa questão de o quanto que as profecias dizem o que vai acontecer, ou então o quanto que a gente torna a profecia possível né a partir do momento que a gente conhece o que vai acontecer. E, e eu quero fazer uma revelação aqui nesse podcast, eu não quero ser julgada por isso, eu não quero que isso seja usado contra mim no futuro, vou falar que estou abrindo meu coração nesse clima de final de ano, uma das minhas histórias favoritas da vida é de Rei, e eu sou muito fascinada por Édipo Reis, eu acho a história incrível, que é essa tragédia né, grega, antiga, revisitada por muitos autores, mas a mais famosa é a, a, a do Sófocles, né, a versão do Sófocles, desse rei que cumpre uma profecia sem saber, um, uma predição sobre a sua vida, E eu acho esse tema, né, essa tragédia de você não ser capaz de de mudar o seu destino, né, de ter forças muito acima de você que interferem na sua vida, eu acho muito fascinante. Mas tanto no Édipo quanto no próprio Os Pescadores, a tragédia maior não é exatamente o destino horrível, né, é o conhecimento, é você saber que aquilo vai acontecer. E o fato da tragédia humana ser o conhecimento né, isso será a causa da perdição humana? Eu acho uma ideia muito bonita, assim, muito forte. Então é um livro que me chamou muita atenção, por isso também, por toda essa questão da profecia e por de certa forma, pelo menos para mim, eu não sei se houve essa, essa esse vínculo, né, deliberado do autor, intencional, mas para mim revisitou muito essa ideia de, do Édipo Rei em assim, numa outra roupagem, numa outra cultura, mas bem com essa ideia né dessa espécie de maldição e desse destino que precisa se cumprir. E tem uma coisa no livro também que eu adorei e que eu gosto muito em literatura, que é você tem essa trama ali dessa família, mas ao mesmo tempo você tem a história do país ali sendo contada. Então é um livro que se passa na década de 90. O tempo todo a gente vai tendo notícias ali de ditadura, de, de eleições, de presidente, então aquilo tem um contexto ali que é muito fascinante, que é muito rico, e essa família ela é de uma etnia, né, de um grupo étnico que são os ibus, né, ou ebos, que é um dos maiores grupos étnicos da África e que está presente em vários países, né? não só na Nigéria, só para a gente relembrar a história da África, que a divisão dos territórios foi feita de forma totalmente arbitrária, né? os territórios foram divididos, repartidos entre as potências ocidentais, e eles não respeitaram essas divisões étnicas. Então, basicamente, eles colocaram grupos muito diferentes em um mesmo território grupos com valores, às vezes até com idiomas diferentes, então isso acontece com os ibos e eles têm toda uma história, ali na década de 60 eles chegam a declarar um estado independente, que é um episódio bem conhecido da história da Nigéria, que é a República de Biafra, né, que dura ali três ou quatro anos, causa uma, uma guerra civil extremamente sangrenta na Nigéria, depois é reincorporada no território e os ibos, né, que, que tiveram essa esse ato né, de insurreição e de declarar um Estado independente, eles vão ser muito mal vistos pela população. Eles vão sofrer muita discriminação. Então, eles acabam se tornando um dos grupos étnicos mais pobres mesmo da, da, do, do país ali, né, da Nigéria. Então, essa família é desse grupo. E esse pai, ele dá muito duro para que os filhos consigam escapar dessa realidade e por isso que ele não quer que os filhos percam tempo pescando, né? ele quer que os filhos tenham uma educação ocidental, e ele acredita muito nisso, de que essa educação não só é superior, como pode tirar os filhos daquela realidade, então ele imagina um médico, um engenheiro, um professor, ele tem esses grandes sonhos, né? mas existe essa força superior, né? Esse, esse tal desse destino, que acaba interferindo na vida desses personagens, e essa ideia, né, de, especificamente, num país como a Nigéria, de algo superior e externo que influencia na vida daquelas pessoas e essas pessoas não têm nenhum controle, eu acho também que é uma ideia forte. E é um livro, agora eu vou tomar aqui um pouco o lugar de fala do Caleb, é um livro que fala de futebol. E eu gostei muito da parte do futebol, né, porque um dos marcos temporais do livro é o Dream Team, de 96 quando a Nigéria tem um time é, que faz história ali e que ganha o ouro na Olimpíada de Atlanta. Inclusive, vencendo o Brasil na semifinal. Né? Eles jogam com o Brasil. Canu. Canu, exatamente. O Brasil, faltando 20 minutos para acabar o jogo, está vencendo de 3 a 1 A Nigéria consegue empatar, leva para a prorrogação e aí o Canu faz o gol da vitória, 4 a 3 E a Nigéria vai para a final e aí vence a Argentina e ganha. É o primeiro país africano a ganhar o Ouro Olímpico no futebol. E assim, é um evento que para eles tem um impacto e tem uma importância, porque é isso, é um país que está destruído. Estão tendo manifestações sangrentas nas ruas, esses esses embates entre grupos étnicos, e aí tem um, um golpe militar e um governo militar, e eles prometem uma eleição que não acontece. Então, assim, é um país que vem de um cansaço e de um desgaste e que, de repente, tem essa competição, né? e, de repente, a Nigéria está nos noticiários do mundo inteiro com uma conquista. E eu, che- eu comecei a pesquisar coisas sobre esse jogo, e aí eu vi uma entrevista, agora eu não lembro se foi com o Canu, talvez tenha sido, Né? e alguém perguntou sobre o jogo do Brasil, vocês pensaram em algum momento em desistir? Já estava 3 a 1 né? o jogo contra a seleção brasileira, já tinha Roberto Carlos, já tinha Ronaldo, já era um time ali que queria vencer a Copa do Mundo em breve. né? E aí ele responde assim, nós somos africanos, a gente não desiste nunca. E e por mais piegas que isso possa parecer, você falar isso naquele momento histórico tem uma importância tremenda para aquela população. Né, você vê ali a sua bandeira, o seu país. então assim, eu, eu gosto não, não é o livro obviamente não é sobre isso, são pequenos lampejos assim que vai aparecendo sobre sobre essa conquista, mas eu gostei muito assim eu acho, eu acho muito bonito quando a gente entende a importância de certas conquistas para a história de um país, sabe E aí mostra essa seleção voltando para a Nigéria. E ela sendo recebida em lagos, né, pela população, é, é muito legal. É, inclusive, Caleb, eu fui, tava pescando sobre coisas sobre o canu, o canu foi roubado, foi assaltado e levaram a medalha dele.
0: Porra, nossa, que triste, cara.
2: Ele não tem mais a medalha eu fiquei chateadíssima com essa informação que não tem nada a ver com o livro. Gente. Cadê o Comitê Olímpico para dar uma nova medalha, né? Pois é, para dar uma nova, né? Eu acho que sim, acho que que merecia. Oh. Mas é isso, assim. Eu acho que ele é um livro que tem tudo isso, sabe, tem história, tem futebol, fala sobre os idiomas também, tem expressões ali, tem coisas da cultura mesmo, das diferentes etnias, então eu acho um livro muito rico, assim, muito muito colorido, eu gostei muito de ler, eu acho que até a metade, ele é um livro muito bom, e depois da metade eu acho que ele realmente dá uma caída, assim, o autor ele resolve um pouco ali o o arco dramático cria um outro que para mim não é tão interessante, então eu acho que eu acabo a leitura com essa sensação assim de que o livro deu, deu uma caída no final, mas ainda assim, para mim foi um livro bem impressionante, eu resolvi colocar ele aqui, porque eu não consigo parar de pensar na história e pesquisar e ficar assistindo os gols da Nigéria contra o Brasil, <risos> acho que livros que me deixam obsessiva são livros que, que precisam estar aqui nessa lista, e esse livro, também acho que vale a pena falar, é o livro de estreia do autor. Também é um autor jovem. E ele já foi indicado para o Man Booker Prize. Então, ele ganhou muita visibilidade por conta disso. O livro é de 2015, sai aqui no Brasil em 2016. Foi publicado pela Globo. né E fica aqui a recomendação. Achei um livro realmente muito vibrante. assim Muito... muito muito gostoso de ler, assim, e os personagens também muito bons, então essa é a minha recomendação, os pescadores do chegose Obioma.
0: Eu lembro que eu sempre quis ter a camiseta da Nigéria.
2: Que é uma das mais bonitas.
0: É, essa e a de camarões, eu acho, nossa, tinha uma uma antiga de camarões, que é essa do ano 2000, acho que 2000 e pouco, assim, que ela é toda verde, né, aquele verde bonito, e tem um leão, assim, sabe, tipo um assim, sabe, tipo, meio de lado, assim, sabe, puta, sério, eu sempre achei incrível. E a Nigéria, na Copa de 98, tinha uns uniformes muito diferentes, assim, e tinha um jogador que eu achava, não era o Canu, né, era o JJ Okocha, que eu, puta, cara, dos meus jogadores na juventude favorito
2: Eu lembro de você na última, acho que foi na última Copa, falando das camisetas da Nigéria.
0: Não, eu eu acho lindo, assim, eles fizeram... Porque assim, é um problema, óbvio, né? Nossa, é um problema, né? Mas assim, é, a Nike, a, a, a... eles querem fazer um padrão. E aí eles fazem a mesma camiseta para todos os times, né? E, e na, na Copa passada, o uniforme da, da Nigéria foi desenhado diferente. Então, tipo, eles seguiam, acho que não sei se liberaram ou especificamente para eles. E, cara, o uniforme deles e o uniforme, tipo, de de ir para o jogo, né, o do fora, assim, deles, era a coisa mais linda do mundo, assim, era, putz, eu gosto muito, acho muito legal.
2: E agora mudamos o foco aqui, ao invés de livros, vamos falar sobre moda. Moda. <risos> Vai, Caleb, qual foi a sua escolha aí?
0: Ó, a minha escolha foi, também, enfim, pelos mesmos motivos que a gente já citou, eu, um, um jeito de, 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 da Luana não, não deixar de ser minha amiga, porque a vegetariana não vai estar nesse top 4 aqui, quebrando a tradição do podcast. Eu coloquei um outro livro que eu sei que talvez ela goste um pouco, que é o da Ursula Le Guin, A Mão Esquerda da Escuridão, que a gente leu agora em novembro para o Clube de Leitura também. E eu não tinha lido e fiquei muito impressionado. Assim, acho que a gente. Existem muitas formas de ler esse livro, eu acho. É, e o bom de você, às vezes, participar de um clube de leitura é que você você, você tem outras leituras, né, que não só a sua, e acho que abriu ainda mais a, as possibilidades do livro, né, mas vou, vou dar uma sinopse aqui mais, mais resumida dele. É, tem esse, esse personagem, né, que... que... <risos> Ele é espécie de uma ONU, só que de Federação do Comércio, né, E ele chega, e aí a função dele, qual que é o lance dele? O lance dele é ele chegar nos planetas e falar assim, gente, se vocês virem para a Federação do Comércio, aqui vai ser legal, hein? Tem mais de 80 planetas aí, meu, a gente pode dar uma agitada. Só que, imagina você estar no seu planeta e chega um extraterrestre, porque no final das contas o Guilherme, apesar de né, ser familiar para a gente, assim como um pouco pouco das pessoas do planeta inverno, é, é, ele é uma extraterrestre, né? E difícil. E as pessoas sempre ficam meio desconfiadas. Então ele chega né, nesse planeta, planeta inverno. Então vocês imaginam que deve ser um planeta super gostoso né, para gente aqui que mora dentro dos trópicos, né, abaixo dos trópicos. É, e aí o que acontece? Tem esse perso... Ele chega nesse lugar é, que tem um reino, tem divisões, tem questões políticas. Mas uma das questões, e o, o GNI, ele precisa estudar para chegar nesses planetas, porque tem a ver com a cultura, né, enfim, é, desses novos lugares. Uma das coisas de, de, que acho que talvez chama a atenção é, desse planeta é, é muito uma questão do gênero. Né? É, eles têm uma espécie de... Eles não têm um gênero definido é, como a gente tem aqui na Terra. Então, eles têm meio que um gênero fluido e tem uma explicação, principalmente, para quando... É tem uma palavra que vem que eu não vou, vou conseguir falar mas é uma ideia de que eu, eu lembro da Lu falando isso de que a gente é muito guiado por essa binaridade né pelo pelo por ter sempre uma coisa ou outra né dessa dualidade na verdade né e lá não tem então para o Guinea é muito estranho né e lá o Guinea vai vai ter contato né por esse como se fosse um secretário, primeiro secretário ali um conselheiro né que é o Straven e o Straven é uma figura muito estranha, assim, muito difícil de entender, muito... Ele é, ele é um puta personagem legal, assim, mas, é, a princípio, esse lugar tem conceitos e tem é, algumas outras ideias que são, é, que são diferentes e são difíceis para a gente, às vezes, conseguir compreender as motivações o livro começa a partir desse desse conflito, né? A gente vai descobrindo um pouco as coisas. Não vou, acho que não vou entrar em muitos outros detalhes, mas ele vai precisar ir para outros lugares. Enfim, vai conhecer outras culturas dentro desse planeta Inverno. É, o rei nesse caso aqui, né? Para quem o estravento trabalha é meio maluco, né? E tal. Mas o, o livro é muito ele é muito impressionante. assim Acho que foi é, uma leitura que eu fiquei pensando por um tempo e acho que eu vou continuar pensando por um tempo. Primeiro porque assim acho que ele tem essas questões de gênero que são muito, muito boas. São discussões muito interessantes. E não só isso, né? Ela faz isso, né? A Ursula faz isso usando um personagem que é um homem. Então, ele, fala, ele dá umas escorregadas uma vez que acho que talvez hoje em dia a gente fala oh, mas ele acha isso, mas... É é o personagem, né? É é a impressão dele. Num planeta que ela não se preocupa muito em construir, nossa, super carro ou nada. As coisas existem de uma forma muito semelhante à evolução do que teve na Terra. Tem uma explicação meio lógica até que ela utiliza para falar de outros planetas. Mas, cara, é um livro espetacular. É é uma parada. É, 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 não sei, é difícil de falar dele. Às vezes, eu, eu, eu acho que eu não sei se eu estou conseguindo explicar para vocês. E, e apesar de já ter ouvido aqui no podcast o quanto, o quanto esse livro é bom, assim, ele toma caminhos que para mim são muito inesperados, assim. Ele, é, ele começa com essa cena e, e ele vai se desenrolando e ele traz outros conceitos e, e tem uma questão política que eu acho que também é muito forte, assim, sabe, de como é, em relação ao posicionamento a tantas outras coisas é um livro que você pode ler de diversas formas, na verdade, assim, acho que ele você pode ter uma chave de leitura totalmente diferente, assim, até pensando que às vezes em alguns momentos quando a gente lê ficção científica a gente tá falando do mundo, né a gente às vezes fala de outros mundos para falar um pouco do nosso, mas esse aqui também pode ser livro lido só de outra forma, sem essas questões de gênero é, ou mesmo de, de, de política, mas eu acho que o fato dela conseguir isso dentro do livro, e ter história, e ter tantas outras coisas, e ter experiências, sensações, só, só engrandece, assim, o quanto essa obra, que foi escrita há 50 anos, né, teve a edição, a edição que, que tem aqui com a Aleph, já tem uma. uma, uma... Essa, essa, essa observação, né, do, dos 50 anos, é muito impressionante, né, que ela tenha escrito isso com temas que hoje, para gente, são completamente atuais e indo além, né, na verdade. né? Talvez esse livro, daqui 100 anos, ainda ainda vai ser super atual, não só pelo nosso atraso, mas exatamente por ela apontar para caminhos que talvez a gente nem saiba, assim, sabe? Enfim, vou me estender muito mais aqui, mas fica aqui o o meu segundo lugar, que é a mão esquerda da escuridão, da Ursula Le Guin. E tô louco pra ler Os Despossuídos, porque se passa né, nesse mesmo universo. Mas, puta, baita livro, baita livro. assim 300 páginas, mas que, que vale, vale todo o, o, o esforço aqui.
2: Se salvou, Lu? Se salvou? Ah, eu achei lindo o Caleb <risos> falando sobre ele. <risos> eu adorei. <risos> é legal, né? Quando a gente gosta muito de livro e alguém fala dele de forma assim, apaixonada. Eu acho que não tem mais nada que eu possa falar né, sobre a mão esquerda, eu acho que eu já, já falei muito, mas é isso. Eu acho a Ursula uma personagem, uma personagem, uma escritora incrível. Os Despossuídos é muito bom também, porque é esse mesmo exercício, né? Eu acho que ela é muito hábil nisso. E se não existissem homens e mulheres, né? e se o gênero não fosse definido como no nosso mundo, como seria? né? Será que a gente ainda iria se estruturar socialmente da mesma forma? Será que a gente ainda tem os mesmos valores, as mesmas religiões? Como seria uma religião sem esses papéis tão definidos? Eu acho que ela é muito boa nessa brincadeira. E aí, nos Despossuídos, ela faz isso. né? Como seria um mundo anarquista? E aí ela vai falar mais sobre anarquismo, vai falar mais sobre política, é um livro mais Guerra Fria ainda. Então, eu acho que esse exercício, que eu acho que é o mais encantador na ficção científica, eu acho que ela faz de maneira brilhante, assim, então é um livro lindo, tem toda essa questão do gênero que, que o Caleb colocou, e eu concordo com ele, assim, eu acho que o Straven, cara, é um personagem muito bom, assim, ele é um dos melhores personagens mais bem construídos que eu já vi, como a gente vai entendendo ele aos poucos, né, e ele vai se revelando, e a gente não sabe exatamente o que é que esse alienígena quer, quais são as intenções dele, e ele, no fim, ele é um personagem muito bonito, né, ele tem valores, assim, que são muito belos. Então, é um dos meus personagens favoritos e uma das minhas histórias de amor favoritas. Eu acho que, no fim, é isso, né? O livro é uma, uma grande história de amor. Meio diferente, um amor meio diferente. <risos> um romance meio inusitado, mas muito bonito, assim, que me toca profundamente. Pausa para os comerciais? <risos> Vamos falar de, de projetos? Vamos falar de futuro?
1: <risos> pois é. Pois é. pois. É.
0: Quem começa?
1: Bom, eu vou começar com o bom humor, então, aqui. vou. Bom, <risos> vou começar aqui. Não, então, eu vou começar com uma, primeiro com uma anedota. <risos> e aí eu passo para a meta, né? Um dia desses... Acho que tem uma, uma, uma semana passada, eu acho eu tava me ajeitando que eu ia passar o fim de semana na casa do Caleb. E eu, nisso assim, eu tava fazendo isso e arrumando os livros e tal, porque, enfim, ia limpar aqui o quarto e tal. E aí eu comecei a colocar numa bolsa todos os livros que eu preciso por conta de clube e, e, e podcast e tudo mais, porque mesmo de férias, caros colegas, a gente já está se programando para o ano que vem aqui, então, né, tem as obrigações aqui do do podcast. E e, e coisas que eu comecei a ler e não terminei, né, porque, enfim, tem algumas coisas que eu quero terminar de ler e tal, tipo o livro do Zambra e tal, e eu fui colocando nessa sacola. E aí, eu eu falei coisas que eu quero terminar de ler ler de agora em dezembro até o fim de janeiro. E aí eu fiz uma conta meio por cima e são 15 livros. Então, vocês já podem rir da, da minha iminente desgraça, que obviamente eu vou ler dois deles e vai ser isso aí. <risos> o resto eu só vou ficar chateada. Mas enfim, tá? É, 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 já começa por aí. Esse é o, o meu otimismo do que ano que vem vai ser diferente, porque eu botei numa sacola 15 livros. É uma sacola bem grande, tá, gente? Ela cabe bastante coisa, de fato.
0: É a bolsa do Gato Félix.
1: É, a bolsa do Gato Félix, exatamente. É uma eco-bag bem espaçosa e coube os 15 livros aí. E, enfim, a minha... Eu não tenho nenhuma coisa do tipo, ah, quero ler mais tal autor ou tal ator, autora, ou enfim, esse tipo de projeto eu não fiz porque eu já tenho a minha meta, que é o nosso 93 livros, que um dia eu chego lá, gente se não for 2022, esse 2023, enfim, eu vou insistir nisso aí, quando quando, quando eu eu atingir essa meta, eu vou fazer uma grande festa, festa para os apoiadores aí que sempre torcem por mim, só que não, eles gostam de rir da minha cara também, mas tá tudo bem, gente, esse é o esquema. Então é isso, minha meta é só só os 93
2: livros. E a sua,
0: Caleb? Cara, depois dessa da Juliana, esses 15, eu falei pra ela, eu falei, Juliana, eu acredito em você. Apesar de, no outro episódio, (risos) ter comentado sobre, né, como os livros de 100 páginas não são a mesma coisa que os livros de 300 páginas. E é tudo
1: livro grande, né, Caleb? É tudo livro grande.
0: Eu eu confesso que, assim, eu eu tenho muita dificuldade, assim, em seguir as as metas aí, as, as... Ah, do tipo de projeto, né? Eu tentei fazer o do Leia Mulheres, há uns dois anos atrás, não consegui. Eu coloquei que do ano passado eu ia fazer, voltar a ler o Liu Gaiman. Não consegui. Então, eu eu tenho um um certo histórico aí de fracasso, né? Nessas tentativas. E, E eu confesso que eu pensei que eu realmente gostaria De de pegar um autor, assim, e ler um pouco mais dele. Às vezes, autor que eu já li, autor que eu não li. Mas eu fiquei fiquei inclinado a tentar de novo o Projeto Gamer. Mas eu tenho dois dois ou três livros sobre a obra do Gamer, que eu confesso que eu queria ler os livros e, e conciliando. Mas... Eu confesso que ainda não decidi, assim, eu, eu, eu sei que eu queria estar tá mais decidido agora, nesse dia 31 de dezembro, mas eu ainda estou tentando refletir sobre isso, porque eu sinto falta de, 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 de não ler, na verdade, de duas coisas, vamos lá, peraí, aí, porque isso aqui está meio confuso, assim. Eu tô, eu tô, parece que eu estou tentando fugir. É, voltar a ler autores que eu gosto, então acho que talvez esse seja um projeto, pegar uns cinco ou seis autores, autores que eu gosto, e voltar a ler eles, porque são sempre autores que, por exemplo, vou dar um exemplo mais, mais prático, assim. Tipo, eu não li o Coates esse ano. E não sei se eu não lembro de ter lido ano passado. Eu queria avançar nisso, assim, sabe? Tipo, tem esses autores que eu sempre falo. Pô, eu tô com. tem livro, tem autor que eu tenho oito livros na estante e, e não li mais. Então, eu, eu confesso que eu, eu vou desenvolver, e aí eu compartilho depois com vocês. É, eu vou pegar alguns autores desse e falar assim, ah, esse aqui eu quero ler. Tipo, a gente comentou no, no episódio de Velhos Sacudidos algumas semanas atrás, a Alice Munro, saca? Por que, que eu não li Alice Munro ainda, sabe? Tipo, voltei a ler. E, e eu confesso que isso me incomoda, assim, sabe? tipo Então, e, esse vai ser um projeto talvez mais próximo, que é do tipo, pegar alguns autores, sei lá, 10 autores e aí falar assim, eu vou ler um livro desses autores pode ser que não seja exatamente aquele livro pode ser que não funcione outro, mas essa é a ideia, né e uma outra coisa que eu queria fazer é a Lu fazia isso dos dos autores e dos países das leituras eu queria queria fazer aquele meu mapinha, sabe, tipo mapa mundo do do que que eu já li não li no ano, porque daí vai ser muito cara, eu leio muito infelizmente língua inglesa francesa, sabe, tipo não leio tanta variedade. Mas, como, como planejamento de leitura, eu queria fazer aquele mapinho do que eu já li. para ver o, o quanto que eu tô no, nesse mundo, assim, sabe? Tipo, então, eu queria atualizar ele, ter uma, uma ideia de, de, de ler os países. Não vai ser o, objeto, o objetivo do ano, mas, assim, de, tipo, pelo menos mapear algumas possibilidades de leitura. Não sei se faz sentido. Ou eu tô só viajando, mas, assim, do tipo, sei lá, é, do Oman que a gente que Lu fala do Damas da Lua, mas assim, é, nesse sentido de, de ter umas opções e falar assim, tá, mas será que eu tenho? E, de, e, e, e eu acho que vai ser legal para estimular pesquisa, sabe? Tipo de descobrir autores e de ficar mais antenado, assim, sabe? Tipo, então, isso são esses dois, assim. Desconsidero do Gamer, já desisti do Gamer. Vão ser esses dois os projetos. assim. Eu vou montar esse meu mapa Mundi. De, de, tipo, de leitura, no sentido de, tipo, ah, eu, eu quero, eu quero, não, não vou conseguir isso porque, é isso, as leituras do clube, do, do, do podcast, elas, elas tomam tempo, né, então, é, quando a gente fala do, do podcast é, quando a gente faz o, o nome do leitor, alguma coisa nesse sentido, a gente, né, se compromete para ler, é, vai ser difícil, mas eu quero... Ter um mapear e criar isso, assim, sabe? Tipo, um banco de, de opções dos livros, dos autores, e, e reencontrar um pouco olhando para as coisas que eu já li, e fazer esse mapa, e ler esses autores que eu, que eu gosto, e eleger esses 10. Caramba, hein? Foi difícil, hein? Em
2: desenvolvimento, né, Cadêbrio?
0: Em desenvolvimento, em desenvolvimento.
2: Eu foi falando enquanto estava formulando aqui. Estou um pouco perdida, eu reconheço
1: aqui.
0: É culpa do meu espírito livre. Eu já tinha pensado em outras coisas, <risos> e eu. Eu tava com isso na cabeça, então desculpa, gente, o mundo de ideia constantemente, por isso eu tenho <risos> de fazer isso. Foi mal. Ai, ai. E você, Lu? Vocês
2: estão com tempo? Porque assim, é... <risos> eu já expliquei para vocês, né, que eu acho que faltou método no meu ano. Então, o que, é que eu acho que vai me ajudar? Né? Como eu continuo com a realidade de só estou lendo no Kindle, é, eu resolvi fazer uma lista com todos os livros que eu vou ler ano que vem. Então, assim, eu escrevi quatro livros por mês, né, escolhi quatro livros por mês. Se não der, paciência, né, tá tudo certo, mas eu tenho, eu sei o que, que eu vou ler, entendeu? Esse tempo de ficar perdida, sem saber o que ler sem vontade de começar, eu acho que eu vou resolver com essa lista. E foi muito divertido fazer. Eu gastei muitas horas do meu tempo livre. Poderia estar tá fazendo algo de útil para a sociedade? Poderia, né? Poderia estar tá contribuindo aqui com o futuro do Brasil, mas resolvi fazer uma lista que nem sei que vou conseguir cumprir. E assim, como boa virginiana que eu deveria ter sido, é uma lista cheia de regras. Né? Não é uma lista assim só os livros que eu quero ler. Então, quais foram as minhas regras? Né? Primeiro, tem que ter e-book. Obviamente, né, eu tenho que ser capaz de ler. Segundo, dos quatro autores, tem que ser dois homens e duas mulheres. Então, já deixei isso na regra. Tem que ter pelo menos um autor negro, dos quatro. Um desses autores tem que ser brasileiro. Né, então, vai ser um brasileiro por mês. E os demais países, eu não posso repetir. Então, só tem um Estados Unidos, só tem um Inglaterra. Ao todo, ficaram 40 países diferentes. E a última regra, no mês, não pode repetir em um mesmo continente. <risos> Meu Deus! Então, se eu escolhi, se eu escolhi, sei lá, Argentina, não pode ter Colômbia, entendeu? Tem que ser de continente, tem que ser países de continentes diferentes. É isso, gente. E as pequenas regras eu acho que eu sou que nem aquele movimento francês lá de literatura, que eu sempre esqueço o nome, que acha que as regras libertam O É que resolve fazer um, um livro sem a letra E, né, eu sou assim também, eu acho que quanto mais regras, mais divertido é fazer. Eu tô
1: muito curiosa pra ver essa lista, Luana eu tô muito curiosa pra ver. Vou compartilhar com vocês.
2: Por favor
0: Pô, eu também quero ver, viu
2: Aí são 40 países, 12 brasileiros, né? Ficaram 24 mulheres e 24 homens. É quase um Tetris. Método.
1: É muito. Eu eu nunca fui boa em Tetris, então
2: minha minha cabeça já teria bugado aí. Deus amado.
0: Eu tô fascinada, cara.
2: Foi divertido, gente. Eu assim, se vocês estão travados nas leituras, eu acho que esses projetos se empolgam, sabe? Não sei se funciona pra todo mundo. Pra mim, funciona.
0: Mas você sabe que eu falei isso do país, do outro? Porque assim, eu tô dias pensando nisso e é isso, é de, tipo, ter opções e, e, e você ver as possibilidades, né?
2: Exatamente. Ah, e tem uma outra regra que eu não coloquei aqui que só pode ter um livro com mais de 250 páginas por mês. Então... <risos> também coloquei essa regra aqui para a gente sonhar com o possível, né? Para a gente ter aqui o eu
0: gostei dessa regra
2: também é, é importante. E aí eu colo... fiz uma lista também de, de alguns livros, alguns que eu acabando ficando de fora, né? Porque tinha essas regras todas. Eu fiz os, os extras os extras exatamente. Teve algum mês que eu fui jovem, que eu consegui ler mais de quatro livros. Aí eu já tenho ali o que escolher também, né? Eu tenho ali umas e aí nisso, Caleb, eu peguei todos os autores que eu gosto muito e que eu abandonei, e coloquei um livro de cada um, então assim escolhi, escolhi um do Kutz escolhi um da Alice Munro escolhi, sabe, todos os autores que eu, que eu tenho, é, tenho muito prazer em ler e que acabo não lendo, e que eu gostaria de ler né, todos os anos, eu deixei nessa lista também então, é isso
0: Caramba, meu. Eu,
2: talvez dê errado provavelmente dará, mas assim, pelo menos a lista foi divertida de fazer Estou satisfeita aqui com com a minha lista. Porque não era só escrever, né? Tinha que pesquisar, se tinha e-book, né? Se tinha tinha um trabalho árduo ali. Então, foi difícil, mas foi foi legal. Sou boa de fazer listas. Cumprir projetos, nem tanto. Mas a lista está aqui, belíssima.
1: Nossa. Me lembrou, lembrou, sabe aquele... Quando você comprava a cruzadinha que vinha aquele de lógica? que era o que eu mais demorava pra resolver, do tipo, se fulano, ele é o, sei lá, o, o administrador, ele logo não pode ser o garçom, nem pode ser... Eu
2: amava. É, você é foi pro tem né, Luana? Lógica, você precisa. <risos> tinha os quadradinhos, tinha os quadradinhos pra você ir preenchendo, né, Nossa. eu amava. Às vezes não dava certo, não tô falando que eu sou incrível, mas... Eu, gostava. eu lembro
1: uma vez que eu tava numas férias na praia e eu fui imbecil, porque não foi nem jovem, eu fui imbecil de comprar um só disso. E aí foi uma frustração, porque era um mais difícil que o outro. Nossa. Né? Porque tinha aqueles que era só, só caça-palavras, só não sei o quê, e aí eu fui só exercícios de lógico. E aí eu descobri que eu não gostava tanto assim desses, eu achava que eu gostava e não gostava tanto assim, e não consegui, e não consegui
2: cumprir muitos deles um pouco triste. Sabe um desses que me irrita muito? Eu adoro de lógica. O que me irrita é o caça-palavras. Eu não entendo o sentido de caça-palavras. Como assim? É, não, não, não é entendo. Não, meu preferido. É muito também. chato, gente. Qual a habilidade ali? Ah, eu sou boa em encontrar a palavra amor na diagonal, sabe? É, eu não era meu preferido também. Eu achava legal o caça-palavras.
1: Eu acho que para quem tá aprendendo a ler é da hora, mas depois disso perde um pouco a graça. Eu gostava daquele é, letrox, que aí você ia colocando aí, era o símbolo. Qual que era esse? Acho que é letrox, não sei. Tinha uma... Aí tinha o símbolo, aí os ah, símbolos aí, ia sei, virando isso. uma frase. E aí eu gostava desse, mas porque não era difícil, né? Mas eu gostava da cruzadinha também. <risos> Gosto de cruzadinha até hoje cruzadinha, sudoku, essas coisas eu gosto.
0: Eu tenho um pouco de dificuldade com sudoku. <risos> o
2: sudoku. sudoku eu, eu perco o interesse. Chega um momento que eu falo, ah, deixa pra lá. Né? Não quero mais. Acho que eu gosto mais de palavras, deixa pra lá, é... Mas essa questão do do mapa que o Caleb falou é legal, viu, gente? Façam porque é divertido. E eu não sei como vocês pretendem fazer. Quando eu tinha mapa, eu tinha um mapa impresso mesmo que eu ia colocando nos alfinetes, né? Já que a gente não viaja, a gente pode fingir que está viajando de uma outra forma. Mas eu acho que foi a Isa, a Isa Brás, que é nossa ouvinte. Ela compartilhou um aplicativo. É MapChart.
0: MapChart. É, eu vi o dela também, eu vi.
2: Então fica a dica que é, é legalzinho.
0: E lá, lá tem as opções de você... Você monta como você quer colocar, o que, enfim, você meio transforma. Escolher assim, as
2: certo? cores, eu comecei a usar, eu achei divertido também, é legal? Mas façam esse exercício, eu acho, acho divertido ler países diferentes, assim. Acho que pode valer a pena, pode ser... Pode ser, eu acho que a gente tem que procurar alguma coisa, eu pelo menos, que me instigue de novo, sabe?
0: Que dê uma motivação mesmo, né?
2: Que me dê uma motivação, que me dê um objetivo e que ao mesmo tempo seja fácil, assim, eu tentei não fazer algo muito impossível, porque tá difícil, <risos> né? porque tá difícil.
0: <risos> Alô, desculpa, fácil? Você começou a se essa regra eu falei assim, pô, já, já me perdi aqui, cara, eu não ia conseguir A não. lista
2: é difícil, mas as leituras são fáceis.
0: Sim, sim, verdade. Talvez verdade, eu tenha verdade.
2: recusado um ou outro autor que só tenha livro de 600 páginas. Talvez, porque eu pensei, não é o ano. Deixa pra 2023. Azaro
0: dele, né? Azaro, <risos> Azaro dele. Quem perde, quem perde é ele. Não vai poder ser mencionado aqui no nome do livro.
2: Que é, né? Uma honraria máxima aqui do mundo da literatura. Exatamente. Perdeu oportunidade aí. É, lógico.
0: É lógico. É o que importa. Vamos voltar para as nossas listas, então, depois desse...
2: Sim, deste momento. Dessa
0: divulgação das leituras futuras.
2: Gente, agora rufem os tambores, né? A animação aqui, que é o livro mais importante do ano, a melhor leitura. Segura, segura essa peruca.
0: <risos> Enfim. Vamos lá, Ju, qual que é o seu?
2: Tô curiosa. Eu não sei se os ouvintes sabem, mas a gente nunca compartilha entre nós quais são as escolhas. Não. não. Então a gente também não sabe. A gente tá descobrindo aqui em tempo de desenvolvimento. Exatamente. <risos> Bom, é, é
1: esse, esse livro, mais um que veio do, do Clube, né, do do Espanador, né, do Leituras Compartilhados. E eu tentei não falar muito, eu terminei de ler ele, em... eu anotei até, porque foi um livro realmente marcante na minha vida, é... eu terminei ele de ler no dia 15 do 10, mas na verdade eu acho que ele era o livro de setembro do clube, mas o que aconteceu, eu fui, eu fui fazer o clube, faltando oito páginas para terminar o livro, que não deu tempo de tero de ler essas últimas oito páginas e eu fiquei guardando essas últimas páginas para ler assim porque e, e tipo porque é, 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 é belo demais gente e a gente estava falando aqui de projetos e um projeto da minha vida é ler tudo que essa mulher escreveu lista de supermercado manda sei lá bilhetinho na geladeira para o filho lavar a louça, eu também vou querer ler. Eu quero ler tudo que essa mulher escreveu. Que, enfim, é um Nobel que ainda não veio, mas vai vir. Há de vir. Porque essa mulher é um acontecimento. Esse livro, assim, eu, 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 eu pensei em várias formas de falar sobre esse livro e eu não consegui encontrar. Então, eu, eu vai ser aqui no freestyle. Mais freestyle do que normalmente faço. Porque, gente, é sério. Assim, esse livro... Explodiu minha cabeça de todas as formas possíveis, que é o, Os Anos da Enne é, Ele mistura muita coisa que eu gosto, e o Caleb falou no episódio anterior sobre O, o Lugar, né, que também é dela, e que o livro O Lugar é dos anos 80 e esse foi publicado originalmente em 2008. E, e, e enfim, eu não li ainda o lugar mas enfim, é uma evolução e, e aí ela chegou nesse livro sabe, assim, pá então esse é o livro que culmina nesse estilo que ela criou, que é essa autossócio-biografia que eu, nesse caso ela se, esse, esse nome autossócio-biografia se encaixa perfeitamente por quê? Vamos começar, então, por isso. Começa aqui, em questão de estilo, em momento nenhum, mesmo sendo, entre aspas, uma autobiografia, ela nunca usa eu, a narradora. Ela usa ela, para se referir à personagem principal, que é a narradora, então, nó na cabeça aqui, ou nós. Porque ela está falando de um tempo, ela está falando de um povo. né? Ainda que seja um povo europeu, eu tentei problematizar isso no clube, inclusive, mas as pessoas falaram, não importa, Juliana, o livro é bom demais, então não precisa problematizar isso. Que eu falei, será que se fosse um livro que tivesse essa, essa, essa ambição de falar, sei lá, sobre a história da América Latina ou da África, a gente teria esse mesmo interesse? Não importa, porque esse livro é muito bom. Então, ele não precisa dessa problematização. Ainda que valha o questionamento aqui. Mas não querendo agredir esta mulher, né? Por que que acontece? Esse livro, ele começa na década de 40. E ele tem o primeiro capítulo mais bonito. E eu leria ele inteirinho aqui pra vocês. Mas eu vou poupar isso pra vocês. Porque, né? Mas ele tem, assim... O primeiro capítulo já é belíssimo, que ela tá falando sobre como as coisas são efêmeras e as coisas desaparecem, e como. E aí começa, né? Como o Caleb disse, a Einer não nasceu na década de 40, durante a guerra, mas enfim, muito pequena, né? Mas a família dela sempre, sempre é aquela família que teve que se reconstruir no pós-guerra. Então, tem toda a miséria do pós-guerra, tem todas as dificuldades. Então, eu acho muito impressionante, porque o que a autora faz? Ela usa dois recursos para mostrar a passagem do tempo. Um... são cenas de jantares ou almoços familiares e aí ela vai contando o que que está sendo discutido na família naquele momento e boa parte desses, desses almoços durante quase todo o livro, que vai quase até 2008 se menciona a segunda guerra né, às vezes de forma mais enfática outras vezes do tipo, ah, de novo esse papo, enfim justamente mostrando a a mentalidade das pessoas ao longo do do tempo, e como as coisas vão mudando e tudo mais. E outro recurso que ela faz, que é muito bonito também, ela descreve fotos, e são fotos dela, da própria Ernie. Então, ela diz, ah, ela está no colégio, ela tem cabelos loiros e não sei o que, aí depois, ah, ela segura uma criança, e você vai vendo essa pessoa crescendo dentro de um contexto, dentro de um de um país, dentro de um continente. Porque por mais que seja, a ideia seja contar a história da França do pós-guerra aos anos 2000, acaba que é um pouco da história da Europa no pós-guerra, né? Tem muita coisa ali, né, que que é semelhante e tudo mais. Óbvio que em alguns momentos ela vai citando um político aqui, outro ali que é muito específico francês, mas assim, para quem aí já começa, para quem gosta de história, gente, prato cheio. Maravilhoso. Ela descreve as coisas, ela descreve como é que era a, a, a população na época, e tem uma coisa que eu comentei até no, no, no clube, porque ficou, eu, eu lembro que eu fiquei muito impressionada, é, é da, persona, da, da, da autora, né, da narradora, ela perceber... Que ela não é especial, que ela é mediana, que ela é medíocre, ela tá ali no meio, então ela não tem o pensamento, sou foda, não sei o quê, ela tem o pensamento, o pensamento médio da população. Então ela não é genial, ela não é incrível, ela não. E aí ela vai narrar qual é o pensamento médio daquela época, sabe? eu achei isso sensacional porque podia ser né um autoelogio eterno sabe aquelas páginas enfim e não é sabe ela vai mostrando como que é o pensamento médio desse daquele país que está passando por essa né passa por esse pós-guerra super difícil com enfim o país destruído é, depois da ocupação né dos nazistas e como eles vira um país proletário que começa a avançar e começa a ter uma classe média a sociedade do consumo vai entrando e nisso entra essa questão da autossociobiografia ela vai falando aí ela fala de maio de 68 e é muito interessante porque em maio de 68 ela já é uma mulher casada então ela não participa ativamente de maio de 68 ela tem a visão mediana ela tem a visão Geral daquilo é muito legal, porque é isso ela poderia né botar a narradora ali pra... não eu fui, eu fiz, eu aconteci, mas não ela mostra que né e aí vai mostrando né até o que o Caleb falou, né essa melhora de vida a partir do momento que ela vai para a universidade que ela ela tem um casamento com um cara também que era de classe média que, que também tinha feito uma universidade que tinha uma profissão já mais qualificada que entre aspas, que os pais então tinham um salário melhor é, e aí essa, essa essa ascensão social né, isso vai ficando muito claro e, e enfim, é, tem tudo isso e eu acho que e a, então é isso, assim, isso tem o tempo todo, então para quem gosta de história para quem gosta de sociologia para quem gosta de histórias familiares, esse livro já é um prato cheio mas também entra a parte da, do estilo assim, eu acho que ele é diferente de tudo que eu já li, assim é muito impressionante, eu não li o lugar, né, o, o Caleb disse que o lugar tem muitas semelhanças, eu quero ler mas, enfim, o meu primeiro contato foi os anos, e para mim foi muito impressionante, tanto por essa questão né, dela usar, ela a, a narradora usar o ela, né, o, a terceira pessoa do singular, e a primeira pessoa do plural, e nunca usar a primeira pessoa do singular, nunca usar eu, né eu fui, eu fiz, eu tal, nunca usa, Acho que ela usa no final, talvez. Eu pensei em mostrar um trecho aqui e e, e acho que tem um eu aqui, mas é muito raro aparecer assim. E quando aparece, é é porque ela está falando dos mecanismos narrativos. Porque ao longo do do, do livro vai ficando claro que a personagem narradora está pensando num livro ela quer narrar a história dela essa história de ascensão social essa história desse povo dessa de, da sua família enfim e aí ela vai mostrando como é, como ela, ela ela começa a pensar como eu faria isso como eu faria aquilo sabe e ela vai ela vai ao longo do livro ela vai apresentando como como que vai ser o produto final sabe então, e aí vai mostrando, aí quando chega mais ou menos nos anos 80, ela já tem isso muito mais claro, então ela fala muito mais sobre esse processo de escrita, sobre essa cor, esse livro que ela está escrevendo, sobre essa, esse projeto que ela está pensando, então tem essa questão estilística também, e enfim, tem passagens lindas, assim, eu estava folheando aqui ó, o, o livro, é, e eu acho que são poucas as páginas, assim, acho que dá para contar nos dedos as páginas em que eu não marquei nada. Assim, eu marquei e escrevi, fiz comentários, desde os comentários que bonito, porque sim, há <risos> comentários de coisas que me faziam referência a outras coisas, do tipo, ah, isso me lembrou tal autor, porque ela faz também muita referência, então referência musical, referência de filme, referência de livro, ela Sabe? Ah, tá, eu tava estava lendo fulano, sabe? Enfim, é, é, e, e essas referências eu fui anotando e fui lembrando Ah, isso, isso tem a ver com a, com, enfim, com a mentalidade da época Enfim, há, há, há comentários pontuais assim, Então ele tá absolutamente anotado assim, Tanto que eu tinha a edição da, da Três Estrelas também e eu fui emprestar pra minha tia e eu emprestei o da três estrelas que eu fiquei com vergonha de emprestar esse livro porque ele tá absolutamente anotado, sabe, ele tá é, é uma, é um, são anotações algumas que têm algum sentido e outras são anotações absolutamente emocionadas assim, sabe, quando eu li o livro que bonito, sabe, enfim coisas do tipo e aí só para eu não me estender muito eu vou ler um trecho aqui que eu acho que resume bem o livro que está falando assim. Ela só poderia escrever a partir da própria língua aquela falada por todas, por todos. Única ferramenta que poderia usar para tratar daquilo que a revoltava. Assim, o livro a a ser feito representava o instrumento de luta. Ela não abandonou essa ambição, mas agora tudo que mais gostaria era de poder captar a luz que toca nos rostos dos já desaparecidos, nos guardanapos manchados de cubida dos encontros de família. Essa luz que já estava nas histórias contadas aos domingos, em sua infância, e que continuou encostando em todas as coisas assim que eram vividas. Uma luz anterior. Gostaria de poder salvar para sempre. É isso, assim... É... O livro ele tem toda essa beleza, sabe? Ela tenta justamente captar essas coisas mais banais, enquanto ela tenta contar a história da vida relacionada à história do país. Assim, é muito impressionante. Então, fica aqui a minha recomendação emocionada de os anos da Enierno.
0: Pô, Ju, a, a Lu acabou de falar de, de como é legal ver quando as pessoas falam de livros que a gente gostou e fiquei emocionado aqui também com você falando, assim, porque eu tenho que conversar aqui para as pessoas do podcast, assim, essa é a minha primeira, essa é a minha melhor leitura do ano também. É, não quis falar, colocar, porque eu queria que a Juliana falasse dele e eu não coloquei na minha lista, então, né, mas é, esse foi o melhor livro que eu li, então, até cortando um pouco do que a, do que a Lu falou assim, é, como a gente já tinha falado de como esse livro tinha sido maravilhoso assim, pra gente é, a gente meio que conversou antes porque senão ia chegar esse momento ia... <risos> eu, eu ameacei e falei assim eu vou falar primeiro, então eu falo dele <risos> mas pra Juliana acho que foi ainda mais importante do que pra mim assim mas essa seria a minha primeira leitura também. Não coloquei só porque eu quero falar de outro livro, pra não, não repetir, mas... Puta, a Jana falou perfeito, assim. É um livraço. Eu, eu, fiquei, eu fiquei muito impressio, impressionado com esse livro. E adorei o que você falou.
1: É, não. Esse livro, gente, foi um acontecimento, assim. Eu acho que foi o acontecimento de 2021, assim. A minha cabeça explodiu muitas vezes durante a leitura,
2: assim. que Foi muito legal. Está na minha lista, hein? Tô dizendo que... Na minha lista muito complexa, tá. Tá tá esse livro aí.
1: Ó, e tem 224 páginas, então ele passa no crívalo.
2: Passa, passa.
1: Passa, passa.
2: Tem livros grandes também, né? A regra é só que não pode ter mais de um de ter livros grandes. Inclusive, eu tive que colocar lá o autor da Tasmânia, que o Caleb indicou aí num podcast. Pensei, Tasmânia. Tasmânia da hora. Não li ninguém da Tasmânia. Mas o cara lá só tem livros com mil páginas, né? Então, <risos> como é que é o nome dele mesmo?
0: O Richard Flanagan.
2: Isso. Eu escolhi dele O Caminho Estreito para os Confins do Norte.
0: Ah, é o livro que ele ganhou o prêmio, né? Puta, esse livro falaram... Então, tem,
2: tem autores aqui que quebram a regra, né? Do tamanho, mas... Tem que merecer. Não é assim fácil. <risos> Bom, gente, o meu livro, Surpreendendo Zero Pessoas, é que é... Ah,
0: peraí, peraí, peraí. Deixa a gente adivinhar, pô.
2: <risos> vou dar uma chance. Três, três chances. Vou dar uma dica. <risos> três segundos.
0: Só espero que eu todavia esteja ouvindo esse daqui e lançar um outro ano que vem, né? para manter a tradição aí, né?
2: O livro que eu tô falando é o Atos Humanos, né? Da Han Kang. Assim que eu terminei a leitura dele, eu soube que ele iria ser a melhor leitura do ano. Eu acho ele perfeito e, e eu fiquei muito empolgada com ele desde o início, primeiro por já ter lido a vegetariana e ter amado, foi minha melhor leitura do ano passado, a Hankang, ela é bicampeã aqui no meu pódio pessoal, venceu ano passado, venceu esse ano, então eu tava empolgada, ficaria empolgada com qualquer lançamento dela mas é um livro que fala sobre política e governos autoritários e manifestações populares e repressão né, e luta. Então, eu estava muito interessada por ele desde o início. Então, eu acho que tem a forma da Hankang, que é maravilhosa, a forma como ela constrói vozes. A gente já viu isso na Vegetariana. Ela é esplendorosa fazendo isso, construindo vozes narrativas. Tem nesse livro, mas o tema também é algo que me me interessa muito né, e me impacta. Eu acho que eu já falei muito sobre esse livro, acho que eu não tenho como fazer um novo recorte para vocês, porque eu já fui muito jovem e emocionada sobre os Atos Humanos. Só para relembrar, ele fala sobre um massacre, né? o massacre da cidade de Guendiu, que acontece em 1980, Guendiu, que é a cidade natal da Hankang. Eu acho sempre muito bonito quando o autor fala sobre a sua própria cidade, eu acho que o livro tem um outro peso para mim. Em 1980, tem um golpe militar na Coreia e eclodem manifestações populares por todo o país, sendo uma delas na cidade de Gwengju. E a polícia reage né, da pior forma possível, com força, violência, né, com uma repressão absurda. Então, muitas pessoas morrem, é dito né, durante o livro que eles fornecem às forças policiais um total de 800 mil balas né, para eles conterem as manifestações, sendo que a população da cidade é de 400 mil pessoas. Então, basicamente, eles poderiam matar duas vezes cada cidadão, né, cada pessoa daquela cidade. E ela vai falar sobre essas manifestações e vai falar sobre como era uma manifestação de pessoas muito jovens, né, de muitos estudantes, de muitas crianças. Isso torna ainda mais brutal né, a resposta do do governo. É um livro pesadíssimo, tristíssimo, dentre todas essas vozes. né? Eu já falei para vocês que tem um menino que morre, que narra a sua história, né, depois de morto. Então, ele vai falando sobre o seu corpo... Né, como o como seu corpo vai reagindo sobre a sua solidão sobre as suas expectativas sobre o futuro que foram quebradas é, é realmente muito forte mas ao mesmo tempo é um livro muito bonito assim eu acho que ele fala sobre como nós somos grandiosos por um momento sabe quando tudo está terrível e, e quando a gente tem muito pouca chance de sucesso ainda assim a gente se ergue né a gente se levanta e a gente se posiciona, e a resposta disso, ser tão brutal, é justamente porque essa grandiosidade incomoda. Quando a gente vê algo muito maior do que nós, eu acho que é uma tendência humana você tentar destruir aquilo. né? Você destrói aquilo que você não compreende de forma alguma. Então, ela fala muito sobre isso, né? sobre como a repressão não, não é uma repressão, lógica, né, você não vai lá e elimina o seu opositor, você quer humilhá-lo, você quer destruí-lo, você quer que aquilo que ele representa, aquela força, de alguma forma se acabe, né, é muito simbólico, é físico, claro, também, mas ao mesmo tempo tem esse símbolo muito forte, né, de você destruir esse poder. É um livro lindo, é um livro que me deixou no chão, assim, poucas vezes eu li algo tão impactante, e, e é isso, assim, é um livro da Coreia do Sul, de uma realidade muito específica, de um momento histórico ali, mas que, que dói na gente, assim, que você lê e você, de certa forma, reconhece ali todas as lutas, né, todas as vezes que a gente soube de pessoas que se insurgiram, né, e se posicionaram contra governos e que arriscaram a própria vida em nome de algo muito abstrato, né, e muito frágil, mas talvez por isso tão precioso. Então ele é um livro que ele vai conversar com todas as pessoas, assim, ele ele vai dialogar muito com a gente, ele vai dialogar muito com a gente nesse momento histórico específico, né, nesse momento político que a gente está vivendo no Brasil. E eu acho que a leitura dele é ainda mais importante por conta disso. assim Enfim, eu acho que eu já estou. já está ficando meio confuso aqui, já não estou falando coisa com coisa, mas já falei muito sobre ele, tudo que me impressiona no livro, como eu acho essa autora maravilhosa, tão jovem e já escrevendo de assuntos de tanto impacto, assim e com um domínio técnico. Acho que além do tema, ela tem uma, um estilo e uma escrita maravilhosa. Então, é uma autora que assim, tem todo tem o todo meu amor para sempre. Eu acho a Rancan esplêndida. E vou, com certeza, ler qualquer coisa que for publicada dessa autora no Brasil. Esse livro, inclusive, é de 2014. Nem é um lançamento, né? um livro novo da autora. Mas foi trazido no Brasil pela Todavia esse ano. Então, é isso, gente. Vamos, vamos esperar, porque ela ainda vai publicar muita coisa. Ela ainda tem uma carreira longa pela frente. E eu acho que vai ser espetacular, assim, vai ser um privilégio poder ir acompanhando a Han Kang.
1: Esse, esse livro eu comecei, mas eu tá no, na minha meta de 2022, porque não fui capaz de terminar. <risos> porque eu acho que eu comecei a ler, ainda tá lá no, no final do semestre da faculdade, enfim. né eu falei, ah, depois eu leio e nunca mais voltei, infelizmente, mas
2: quem sabe ano que vem ela apareça de novo aí. Se eu não me engano, ela tem seis romances. Agora eu não tenho certeza dessa informação, mas eu acho que eu já tinha visto esse número. Então, tem coisas para serem publicadas no Brasil, né? Vamos aí, todavia. Acreditamos em você, todavia, tá bom? Estamos aqui abrindo nosso coração, com as expectativas altas, por favor.
0: Esse, com certeza, eu vou ler no próximo ano, assim. O tema me interessou muito, e eu li a nesse ano e foi...
1: Mesmo ela não estando na sua lista, Caleb, você... <risos>
0: No top 3 ela não tá, Juliana, ela tá no top 5. Tá bom pra você? É. Top 6.
2: (risos) Ai, Deus. Essa lista de melhores leituras é sempre uma decisão difícil, né? Demais.
0: Nossa. (risos) Demais, cara, demais. E e pior que você ficou olhando e você fala assim... Pô, porque porque pensando... Vamos vamos pensar que, sei lá, a gente, todo mundo aqui, enfim, com quantidade ou não de leitura é... Cara, os cinco melhores, assim, do tipo... Às vezes é isso, tem um que se destaca muito. Mas às vezes os outros têm um... Você tem também que lembrar o sentimento, né? O que que você...
1: Eu ia perguntar isso. Tem algum aí que ficou por por pouco de entrar nas melhores leituras? Tem algum que, que vocês queriam fazer uma menção honrosa de novo? Que a gente falou de releituras, né? No no episódio anterior, mas vai que é um, um que não entrou na lista por pouco, você putz, na última hora você
2: mudou. Olha, eu falei na, na, no episódio passado que eu não coloquei o Amsterdã, que então entrou nas minhas melhores leituras do primeiro semestre, mas não coloquei aqui, é um livro muito bom do Yamekiwa. Eu gostei muito da Redoma de Vidro também, da Silva Plath, que a gente leu por um nome da leitura com a, com a Michelle, né, com a amiga, uhum. com a nossa amiga, eu pensei em colocar isso também e deixa eu ver se teve mais algum ah, último, lembrei, só mais um aqui mais uma menção honrosa, já que o Caleb falou do cutse, a espera dos bárbaros livraço também, quase entrou na minha lista, não coloquei por pouco
0: hoje o meu eu tem dois que não entrou, mas assim a vegetariana, que é isso que ficou no limite né que a gente já falou aqui o não me abandono jamais, porque eu sabia que ia estar na sua, mas com certeza ele podia estar mais pra cima, né é, eu só queria fazer menção honrosa aqui, a um, na verdade, aqui, que é o Água de Barrela, assim, é, os outros estavam muito fortes, né, mas esse foi uma boa leitura que, eu fiz, que a gente fez esse ano também, com, com a Camila, né, de convidada, foi um livro que me bateu, assim, sabe, me, me pegou, é, acho que eu queria colocar só esse, pensando nesses outros dois que eu, que eu já comentei, né, e o seu, Ju?
1: primeiro, enfim esse, é, eu queria fazer uma reparação histórica aqui, que nos releituras eu esqueci de falar dois livros <risos> que eu reli esse ano um foi o Jornalista e o Assassino né? que foi o que eu pro meu nome da leitora, puta merda Juliana, eu esqueci desse livro e o Retalhos que eu li pro nome do leitor do Caleb que já vai ter ido ao ar, né? então eu posso revelar aqui, eu terminei hoje, dia 12 de dezembro e, enfim, um quadrinho belíssimo, é, e de leitura que eu, assim, eu acho que por pouco eu não coloquei, um foi eu ia colocar em quarto lugar mas aí quando veio a notícia, que a notícia do, do, do parque industrial, a gente ficou sabendo ontem, no dia 11 de dezembro é, mas na minha lista, na minha cabeça eu ia colocar o livro da Aline Bay o novo, o Pequena Coreografia do Adeus, que eu gostei bastante falei pouco aqui até Vou ver se ano que vem, falo um pouco mais sobre ele. E um quadrinho que eu gostei muito, fiquei obsessiva de novo por essa mulher, porque já é a segunda vez que eu fico obsessiva por ela, que é é, As Três Fugas de Hannah Arendt, né, que é um livro sobre a Hannah Arendt. Né? eu gosto muito desses quadrinhos que falam sobre personagens históricos tem um que eu gosto muito também que chama Rosa Vermelha, que é da Sobre a Rosa de Luxemburgo tem esse aí eu comprei o Marcuse em Quadrinhos agora na Feira da USP eu gosto muito desses livros eu acho divertidíssimos e acho uma ótima entrada para alguns teóricos, algumas coisas assim e tem um outro quadrinho que eu gosto muito que chama Lodge Comics que é sobre o Bertrand Russell, e fala sobre matemática, e é muito legal, eu já li ele umas três vezes, e eu nunca entendo nada, (risos) as partes de matemática, mas eu acho sensacional, e até quero reler, porque, enfim, faz tempo que eu não leio ele, enfim. Acho que eu já falei demais aqui, já falei muitos livros. (risos) Então é isso?
2: Agora falta o favorito do Caleb, né? Grande momento aqui.
0: É, a Juliana já querendo encerrar o podcast, né? Ai,
2: nossa! Eu achei que já tinha falado.
0: Obrigado aí, Juliana.
1: <risos> eu tô bem louco. Um
0: abraço aí pra Juliana. 2001,
1: 2021, já é amanhã Caleb, 2022.
0: Já é amanhã, tá. Não, tá certo, tá certo. <risos> Ó, a minha primeira posição aqui no, no podcast, eu vou colocar um quadrinho. É um desses quadrinhos... Eu vou falar já, não precisa ficar fazendo suspense, claramente, né? É o Jimmy Corrigan, o menino mais esperto do mundo, ah, publicado, né? Do, do Chris Ware, publicado aqui também pelos pela quadrinhos na companhia. É, o Jimmy Corrigan é um desses quadrinhos que ele vem com, essa, com esse peso, né? É, as pessoas comparam a... Nossa, um negócio impressionante, né? Nos quadrinhos como talvez desses grandes, tipo, você precisa ler e tudo mais, é, eu tô fugindo do adjetivo que usam para o quadrinho dele, porque diminui, né, o quadrinho tem que ser por, por ele mesmo, né, mas fala que é tipo Ulisses do, dos quadrinhos, né, é, no sentido de ser uma coisa diferente, e nova e impactante, e eu confesso que eu, eu enrolei um tempo, assim, eu já tinha comece, tentado começar a ler ele, Pra quem não conhece, é... cara, ele tem uns quadrinhos bem pequenininhos, assim o Chris Ware, ele gosta de, de, de brincar com, com os formatos e as possibilidades, né? E, e eu não, não sei porque eu não tinha encarado. E eu falei, esse ano eu falei assim, pô, é esse ano. O já tinha tava lançando um outro livro, né? A Juliana tem o, o Building Stories dele, né? O, o Chris Ware é meio fascinante por conta dessa dessa ideia dos formatos, né? Para quem não conhece o Build Stories são várias, vem numa caixa, é, são histórias que se passam no mesmo prédio, então vem com vários folhetos e formatos e, e folhetins e, enfim, é, de histórias meio que cruzando esses personagens, essas vidas. Então, o Chris Ware tem essa, essa, ele é um cara ambicioso, né? Na, Nas narrativas dele. É, ele é um sujeito aparentemente meio, meio pacato Tem 51 anos é, Vi recentemente que ele tava com Tava meio que dando umas aulas Fazendo uns quadrinhos num, em Chicago Se eu não me engano e, e eu confesso que eu acho ele meio fascinante assim, Porque o Jimmy Corrigan, Vou começar a falar dele é, Antes eu queria só falar um pouco da edição Ele, ele faz uma brincadeira Com o, o que, que é o, o formato né? O que, que é o jeito dos quadrinhos Que ele começa com É um quadro quase como se fosse um de de manual de leitura, tipo instruções gerais, em letras absurdamente pequenas, né, ele ele coloca um um comentário sobre como uma nova linguagem, ele vai dando instruções gerais, breve histórico, facilidade de uso, função, explicação técnica, ele faz um exame que é, apoie o livreto, te- teste numa superfície e dobre a primeira folha para trás. Leia cada pergunta com atenção, responda o melhor que puder. Comece quando dissermos. E ele faz meio que um questionário para ver se você pode ler o quadrinho ou não. Assim. É, ele, ele brinca muito com esses formatos. né é, Na segunda parte, ele tem um, 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 um aspecto, tem um pouco do, do, de comentários, mas é, os quadrinhos dele e a distribuição dos quadrinhos dele é um negócio muito impressionante, assim, é muito bonito e muito, é, parece meio, o, o desenho dele parece meio tosco, assim, sabe, são os bonequinhos meio pequenininhos, meio estranhos, assim, sabe, e eu acho que combina, tem, a, tem a tudo a ver com a história, né, vamos entrar um pouco aqui na história, é, a gente conhece a história, né, Esse é a história do Jimmy Corrigan, como o título já, já entrega pra gente é, O Jimmy Corgan no caso aqui É um cara que já tá nos seus 50 e poucos anos E é um personagem Talvez seja um dos personagens mais melancólicos E tristes que eu já vi Em todo, em todo minha, minha vida de leitor assim, sabe? É, Ele é um cara que tem é, Extrema dificuldade em, em lidar com as pessoas Em falar, em conversar com as mulheres Então é, aparentemente tem uma relação Muito apegada com a mãe e o pai dele abandonou ele, é, trabalha num lugar meio burocrático, né, e, e ele tem essas fantasias, né, então o, o quadrinho tem muito, como acho que ele foi a partir de uma, de uma série, acho que não sei se saíram em alguns números, né, então ele tem sempre, às vezes, um começo tipo, de uma história, sabe, tipo, ah, o menino mais esperto do mundo tem um, um carimbo ali, é, e ele começa tentando encontrar o pai dele. Ele vai atrás do pai dele, né, e aí é muito louco, porque quando ele vai atrás do pai, cara, ele ele é um sujeito muito, eu não sei explicar, assim, mas assim, ele é muito lento, ele é muito inadequado, sabe, e o pai dele é uma figura muito esquisita, assim, sabe, tipo, muito, que abandonou ele, reclama, meio preconceituoso, meio... Pilantra, não sei explicar, mas assim, o pai dele já é um, um cara muito mais velho, né? Quando ele, ele conhece, é, e ele resolve fazer essa visita ao mesmo tempo que talvez acho que é a das coisas mais ambiciosas do, do, do Jimmy Corrigan é a forma da narrativa, né? Porque em algum momento ele, sem tantas explicações, ele volta no tempo pra contar a história do pai, né? Do pai, do avô, e até um pouco antes, e mostra uma feira de Chicago, dessas feiras, sabe essas feiras. É, que existiam antigamente do tipo Feira do Futuro e essas coisas onde era meio que um centro de tecnologia, não tecnologia, mas assim de invenções e, e, e eram as feiras que mexiam estava muita cidade, pensando obviamente né, nos Estados Unidos, aqui no caso é, então a, a história volta para isso né? o pai ele descobre que o pai talvez já tinha, tem uma outra família né? então ele vai ter essa relação também é, e ao mesmo tempo que às vezes ele dá umas, umas Umas viajadas de coisas que o Jim imagina. E e também vai nessas outras histórias. Então, ele tem essas outras narrativas que vão acontecendo sem muita explicação. E aí, a história do pai, do avô e do do outro, assim, são também melancólicas e tristes e meio fodidas. Só que a narrativa disso daqui é um negócio, assim, impressionante. Impressionante. É um domínio e é uma. Uma uma utilização da forma, né, da linguagem dos quadrinhos, que é um negócio assombroso, assim, de verdade, assim, é... é, Ao mesmo tempo que você tem esse personagem, e e é engraçado isso, né, você fala assim, porra, como é que você lê um um quadrinho, de, tipo, te juro que deve ter pelo menos umas 300, quase 400 páginas, de um personagem que, assim, cara, é um personagem medíocre, mediano, desinteressante, ele é um personagem desinteressante, cara, Assim, sabe tipo acho que isso é o mais impressionante para mim assim lógico as histórias dos avós do, do pai do avô né dessas outras histórias que vai mostrando também no, no quadrinho são bem legais assim sabe apesar de serem meio tristes e tudo mais mas é, é meio impressionante isso assim sabe tipo como que é... e como ele vai mexendo sabe nos, nos formatos dos quadrinhos tem alguns momentos que ele é... ele usa uma forma totalmente diferente sabe tipo na, na distribuição é, não vou falar que assim, ah, eu nunca vi, não, são, cara, quadrinho assim, não, não foge muito do que talvez a gente já tenha, é, alguns de nós já tenha lido, eu incluso aqui, mas é, é, é difícil de explicar, assim, é um, é um desses trabalhos que você olha e você fala assim, cara, eu entendo porque as pessoas falam tanto e, e usam esse como referência, assim, sabe, porque de fato é uma coisa diferente, assim, é, mas sem ser inacessível. Eu acho que tem essa dificuldade das letrinhas pequenas, tem essa dificuldade desse personagem, mas assim, é intencional. É essa a ideia, sabe? Tipo, de contar de como se conta uma saga, uma narrativa dessa, desse personagem totalmente medíocre, mediano, sabe? É... Cara, o Chris Ware é um gênio. Assim, a gente não pode usar isso, essa palavra para tantas pessoas, mas assim, ele é absolutamente genial. É... Recentemente, a companhia lançou um outro livro dele, que é o Hush Brown, é, confesso que a gente tá com ele, tô com ele aqui, mas ainda não li. E mesmo o Building Stories, mas é, é um cara que se preocupa na forma é, e, e na, em levar ao extremo o formato dos quadrinhos, assim, sabe? Às vezes a gente fica com a impressão de que a gente já viu um pouco de tudo, ou um pouco de, de semelhança com outras coisas, mas o, o, o Chris Ware tá aí para tentar meio que levar um pouco além, sabe? Do tipo, tá bom, você já viu isso, mas e se a gente fizer dessa forma? É... E ao fim, eu acho... É, coloco aqui a minha melhor, melhor leitura o, o Jimmy Corrigan, porque é um assombro, assim, é um... É, acho que é um quadrinho que... É, é uma barreira, assim, eu confesso que é, assim, tipo, cara, insiste um pouquinho no começo, não por ser chato, mas é porque você é meio do tipo, cara, mas você não entende, às vezes você não entende essas viagens que o Jimmy faz e tudo mais, e essas outras lembranças que vão aparecer depois, mas... Quando eu terminei, assim, a, a sensação que... Primeiro que eu fiquei emocionado, assim, mesmo com essa história. Mas a sensação que eu fiquei no final foi do tipo... Sabe quando você lê uma coisa que te desafia é, e você termina e você fala assim... Porra, que legal. Eu, eu, que legal que eu, eu me propus a esse desafio e, e, e cheguei até o final, assim. Acho que tem uma coisa meio recompensa de, de recompensa do sentido de... É, de você ter lido uma puta história legal, assim, sabe? Puta história bem contada então fica aqui a minha recomendação do melhor livro para mim que foi o, o quadrinho de McCorgan O Menino Mais Esperto do Mundo do Chris Ware
2: eu tava esperando outro Caleb é
0: mesmo eu
2: achei que você achei que você ia falar do retalhos Caleb não colocou nas releituras aí eu pensei hum ele vai colocar na lista vai vai dando se a regra da releitura ele vai colocar na lista
0: é que, é que, assim, vou, vou explicar porquê, na verdade. É, eu pensei em colocar na releitura, mas como a gente vai ter falado muito recentemente, acho que eu já vou ter deixado claro o quanto ler retalhos pra mim foi legal, assim. Entendi.
2: <risos> então é isso, né, gente?
0: Que é isso, pô, foi um... Porra, foi, 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 cara, sério, foram ótimas leituras esses dois episódios aí, galera.
2: Só queria
1: fazer uma correção aqui que eu eu dei uma informação errada aqui no meu Goodreads que eu falei que até o fim do ano eu ia ter marcado 40 leituras, na verdade são 34, tá gente? Meu, o que, que aconteceu? Roubaram
2: seus livros, amiga? Não, eu que não sei contar, obviamente. Pode ler. É. Eu não vou nem recontar os meus, que vai que eu tenha contado errado também na, na pressa aqui, então eu tô tipo. Eu também não,
0: eu também não, pô.
2: Eu achei que tava 20, é, 38,
1: né? E aí eu tava adicionando os que eu tinha esquecido. Aí, aí é pra, pra, pra 40, 40 e alguma coisa, 40 e pouquinho, mas na verdade era 28. E aí foi para 34, porque eu pôs os que faltavam. O importante é ter saúde, Ju. 34 tá ótimo. <risos> nem para recuperação, acho que eu vou direto ter que repetir de ano aí.
2: Não fala isso, nem brincando. É,
0: Juliana, repetir por favor. Repetir de
2: ano, nossa, ó, bate na madeira. Nossa, eu nem me toquei. Juliana,
0: claramente você encontrou um professor aí encontrou o um professor aí que olhou, falou, olhou pro seu esforço", olhou pro ano e falou, "Você vai passar com sementes".
1: <risos> 2021 merece. Vou dar uma chance para ela. Ela leu os anos, tá valendo. <risos>
2: <risos> então é isso aí. Qual a gente vai cantar a musiquinha de ano novo ou não? hoje é um novo dia de um novo
1: tempo que começou agora agora o refrão hoje a (risos) festa é sua hoje a festa é nossa é é de quem vier
2: Tá tarde, gente. Por isso que a gente tá cantando mal. Se fosse mais cedo, vocês iam ver que belíssimas vozes aqui nesse grupo.
0: Segura, segura esse talento.
1: Falem por vocês. Eu vou entrar no The Voice ano que vem. (risos) Esse microfone, né, que foi foi graças aos apoiadores que a gente tem agora, ele, ele aguçou a minha capacidade vocal. E cantei muito esse ano no podcast, né?
2: É verdade, Ju. É verdade. A Ju está sentindo a própria Madonna com esse, com esse microfone, Exatamente. né? Eu peço desculpas
1: aí por qualquer coisa <risos> se eu ofendi alguém pessoalmente, né? Eu tentei o meu melhor.
2: <risos> a culpa é dos apoiadores. <risos> <risos> E assim, já falamos no episódio passado, né? Mas vamos tirar férias, trio aqui. Aí vocês decidem se a gente, neste momento, está no Caribe tomando bons drinks, ou se a gente só está em casa, trabalhando nos nossos empregos normais mesmo. Exato. Então, essas duas opções aí de narrativa para vocês. Mas do podcast, a gente vai tirar um mês de férias, deixamos episódios gravados, então não vai ter interrupção, veja que organizados. sem a Deus. Em 2021, nem merecia esse compromisso todo, né?
0: Aqui é compromisso, hein?
2: Vocês nem vão notar que a gente está de férias. <risos> nem vão notar exatamente então a gente gravou os de melhores leituras né parte 1 parte 2 e dois outros episódios aí para janeiro já estão já estão prontos inclusive nesse momento já estão lá então vocês não correm o risco de ficar sem episódio.
0: A mágica da edição.
2: Em compensação, a gente está deslocado no tempo, né? Se aconteceu algo muito incrível, surpreendente, ou no sentido contrário, algo muito terrível, a gente não está comentando porque ainda não sabemos. Nós somos o podcast do passado, né? tipo um fantasma, o fantasma do Natal passado, somos nós. Exatamente. <risos> Feliz ano novo! Hoje, se esse tudo deu certo, esse episódio tá saindo dia 31.
0: Feliz ano novo, né? Então,
2: se você escutou a gente no último dia do ano, olha, muito obrigada
1: aí pela companhia, né? Muito obrigada, gente. Vocês foram indispensáveis
2: pra gente esse ano, assim, não tem... A melhor parte de 2021, dias parado.
0: Definitivamente, gente, de verdade.
2: E vamos aí para mais um ano juntos. <risos> Então é isso, gente. Feliz ano novo e até mais. Até ano que vem.
0: Feliz ano novo, gente. Até mais. Tchau,
2: tchau.